0: Bienvenue sur le podcast L'art de l'astrologie.
1: Je me présente, je m'appelle Annabelle Lem. je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère, que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue l'horoscope du printemps 2023, c'est parti pour une nouvelle saison, on l'attendait déjà depuis longtemps, hein, la fin de l'hiver, les arbres commencent à fleurir à nouveau, ça fait du bien, et ici c'est les horoscopes des signes d'eau. Alors juste avant de commencer à vous décrypter les signes d'eau, je voulais vous préciser la façon dont il faut quelque part écouter cet horoscope. Privilégiez d'abord votre ascendant. Et au niveau de l'astrologie, l'ascendant c'est votre feuille de route et les expériences concrètes qui semblent apparaître pour vous hein, sous le prisme astrologique. Le soleil c'est plus votre réalisation. Alors quand je dis le soleil c'est votre signe astrologique, celui que vous connaissez en premier c'est là où était le soleil, au niveau de votre naissance. Et donc là, c'est plus la reconnaissance, votre accomplissement, votre façon de rayonner, de briller. Et ensuite, le signe lunaire, c'est plus votre façon de gérer émotionnellement tout ce qui est de l'ordre de la vie privée, vos enfants, vos parents, votre maison, votre vie personnelle, intérieure, émotionnelle. Ce qui n'est pas forcément visible au premier abord, mais plus votre façon de gérer hein, euh, émotionnellement cette période. Donc, vous pouvez écouter les trois si vous le souhaitez, mais franchement, mettez en avant, en premier lieu, si vous voulez avoir une, une vision bien concrète de ce qui se passe, écoutez en premier lieu le signe ascendant. C'est pour moi le moment de vous décrypter les trois signes d'eau, alors je commence. D'abord par le signe du cancer, ensuite le signe du scorpion et enfin le signe des poissons. C'est parti les cancers, les ascendants cancers et les lunaires cancers. Ce printemps, il tombe à pic. Après une période, surtout sur le mois de mars, qui a été un peu plus confuse. Pourquoi Parce que mars était en carré à Neptune. Et on voit que ça a été une période en termes de réflexion personnelle, d'introspection, vos croyances aussi qui étaient en train potentiellement de changer. Après, ça a adressé aussi peut-être juste le fait de se sentir un peu plus émotionnel, plus vulnérable qu'à l'habitude. Déjà, natif du cancer, on est quand même assez émotif. Mais là, on voit que ça a potentiellement pris un peu plus de, de place. Il y avait aussi peut-être une interrogation sur où est-ce qu'on allait, ou le fait de finir une étape et un chapitre. Il faut savoir que Mars est dans votre signe depuis la fin août, hein, depuis le 20 août donc euh, c'est un transit totalement exceptionnel et il faut savoir qu'il en sort littéralement le 25 mars donc euh, ça fait pas longtemps que cette planète qui en général nous challenge euh, sort de du signe du Gémeaux et euh, pour les natifs du cancer c'est quand même une sacrée bonne nouvelle parce que niveau vulnérabilisation émotionnelle psychologique mais aussi au niveau de euh, votre travail intérieur ou de réflexions qui euh, ont été peut-être un tout petit peu plus challengeantes que d'habitude, euh, même au niveau juste de votre vitalité générale, on voit que les choses sous le prisme astrologique montrent une atmosphère où, où euh, vous étiez potentiellement un peu diminué. Voilà, ou en réflexion sur la façon dont vous pouvez prendre soin de vous, est-ce que vous le faites assez bien, comment est-ce que vous pouvez vous accorder plus de temps, ou des espaces aussi de solitude. La notion de prendre soin de vous, soin des autres, ce sacrifice aussi peut-être qui est présent, qui est aussi part de, de votre personnalité, hein, la façon dont vous occupez des autres, on voit que, c'est des choses qui ont peut-être été questionnées hein, euh, sur la période hivernale. De toute façon, euh, j'en ai parlé dans l'horoscope précédent. Donc là, c'est une bonne nouvelle. Ce 25 mars, mars, c'est une phrase pas évidente à dire, sort du Gémeaux, Le flou artistique aussi. Et on va dire que c'est une saison où vous repartez un peu euh, à toute berzingue. Là, c'est vraiment le cas de le dire euh, après Honnêtement, des mois de réflexion, là les choses commencent à bouger vraiment beaucoup pour vous natifs du cancer. Alors, il faut savoir que ça commence à l'équinoxe, hein, c'était le 20 le 20 mars et littéralement le lendemain, il y avait le 21 mars une nouvelle lune dans le signe du bélier. Alors cette nouvelle lune, elle, est, hein, elle était importante parce que là au moment où je fais cet horoscope, elle est déjà passée. Pourquoi? Parce que elle donnait le ton en fait, hein, de cette saison printanière pour vous et elle évoquait le fait que vous êtes visible autour de vos responsabilités professionnelles. On voit que au niveau de votre carrière, vous êtes particulièrement mis en avant ou mise en avant, vous vous distinguez. Il y a aussi une dynamique plus créative, plus entrepreneuriale, ou en tout cas une, une dynamique où, où vous où vous prenez en autonomie. Votre rôle aussi change potentiellement euh, au niveau professionnel, ou en tout cas il est amené à changer. Ce qui euh, vient euh, vraiment se révéler avec cette nouvelle lune dans le signe du euh, bélier le 21 mars, c'est qu'une page se tourne, que c'est la fin. En fait, d'une étape où que vous êtes prêt ou prête à vraiment voir votre vie professionnelle changer. C'est vraiment ça aussi. Je pense que là, vous êtes prêt ou prête à prendre plus de place, à prendre un rôle différent, à prendre la lumière. Que après des mois de réflexion, de gestation, parce que c'était aussi une période vraiment euh, voilà, gestationnelle, créative, mais surtout, euh, hein, il y avait beaucoup d'intériorisation. Euh, là, on voit que vous êtes prêt à y aller, quoi. Let's go. Donc on voit que vous Poser vraiment des intentions assez fortes hein, euh, au niveau euh, de votre réalisation personnelle et du fait que vous êtes capable de prendre plus de responsabilités. Il faut savoir aussi que ça peut adresser des thématiques propres à votre vie privée. Hein. Euh, typiquement, ça parle de responsabilités aussi familiales, filiales, le, le fait d'être parent, la parentalité, vos parents aussi, euh, savoir euh, réellement... Euh, vous extraire aussi peut-être de certains de vos conditionnements ou vous détacher ou prendre euh, une autre place en fait. La notion de rôle elle est quand même super importante à tous les niveaux et forcément si vous avez des prises de conscience dans votre vie pro ou euh, juste dans la nature de, euh, du rôle que vous voulez prendre et euh, l'empouvoirment le, le, aussi, il hein, une dynamique très empouvoirante que, que vous avez, ça vient consteller sur d'autres dynamiques de votre vie, hein, c'est plus Là, j'ai envie de prendre un peu les, les manettes aussi et je n'ai plus vraiment envie de me laisser guider ou faire emmener dans telle ou telle direction. Maintenant, c'est moi qui veux un peu gérer l'affaire, on va dire ça, et de prendre mes responsabilités. La notion de prise de responsabilité elle est très forte. Donc cette nouvelle lune, elle est importante. Pourquoi Parce que c'est pas une nouvelle lune anecdotique. Je l'ai dit beaucoup sur Instagram. C'est une nouvelle lune qui vient présager de l'éclipse solaire qui s'opère le 20 avril qui est une autre nouvelle lune dans le signe du bélier et on voit que finalement ce que vous initiez au, là le 21 mars ou les enjeux qui se sont mis en avant hein, pour vous au niveau professionnel on voit que c'est des choses qui vont s'amplifier dans un mois en fait c'est comme si c'était un teaser de, de l'ampleur j'ai envie de dire des choses qui semblent évoluer pour vous sur le mois d'avril. Donc, c'est déjà un moment important et je vous invite à réfléchir un petit peu là-dessus. Après, honnêtement, on est toujours surpris par l'astrologie et les formes que ça prend. Donc, n'essayez pas d'imaginer ce qui peut se passer, mais plutôt, essayez de vraiment vous euh, positionner, c'est en plus ce que vous recherchez, sur qu'est-ce que vous voulez. Essayez d'être au clair avec ça euh, d'ici le mois d'avril et euh, de vraiment euh, amener beaucoup de conscience sur la façon dont vous voulez exister professionnellement dans votre carrière ou même au niveau des responsabilités que vous avez au sein de votre famille et comment est-ce que vous voulez aller au bout de vos ambitions aussi. Donc, euh, soyez clair avec ça, justement, pour euh, mieux aborder la suite. Donc, on a déjà ça euh, au mois de mars, donc euh, c'est une période euh, qui est euh, très stimulante. Et là, on arrive au mois d'avril. Alors ce mois d'avril, il se distingue parce qu'on a le premier carré de Jupiter à Pluton, enfin le début, on va dire plutôt, euh, du carré de Jupiter à Pluton, qui va être exact au mois de mai. Hein. Il faut savoir que le mois de mai, c'est le mois le plus important de la saison. Mais les choses commencent déjà à euh, se mettre en mouvement. Donc ce carré de Jupiter... À, à Pluton, il apparaît au niveau de euh, votre vie pro, hein? c'est encore la même thématique, hein? franchement là c'est très très présent et il vient mettre en avant vos finances au travers de votre vie pro l'impact que vous avez dans votre vie professionnelle euh, les échanges que vous avez au sein de euh, ces enjeux euh, professionnels on voit qu'il y a une sorte de euh, transformation, alors c'est vraiment le mot-clé, hein. il y a une mutation, il y a une transformation, il y a une évolution dans votre sphère professionnelle et dans votre rôle, et dans l'envie de euh, réellement vous empouvoirer, grand mot-clé aussi. Il faut savoir que le carré de Jupiter à Pluton, j'aurai l'occasion d'en parler parce qu'il est exact au mois de mai, et on voit que les dynamiques sont quand même euh, un peu différentes hein. sur le mois de mai, c'est comme l'autre la nouvelle, nouvelle lune, les dynamiques sont sont aussi encore différentes, il y a des enjeux en fait qui viennent apporter des variations, mais là, sur le mois d'avril, ce carré de Jupiter à Pluton, on voit qui qu vient faire émerger cette volonté de sans pouvoir être fort, on voit les enjeux financiers au sein de la carrière, le fait de, de vouloir impacter les autres, de vous... Euh, positionner autrement. Enfin, Il y a, y a une, une démarche de renaissance aussi qui peut apparaître spécifiquement sur cette notion de rôle et sur la façon dont vous êtes prêt à vous positionner là-dessus. Donc je répète un peu les mêmes choses, mais vraiment, c'est extrêmement important. Après, le carré de Jupiter à Pluton, c'est aussi des fois une forme de tiraillement. Il peut y avoir des, euh, des tensions euh, qui peuvent apparaître en fait hein, avec euh, cette notion d'évolution. Parce qu'avec cette transition, ça montre qu'il peut y avoir des changements. Alors, il y a des changements peut-être au, au niveau relationnel dans votre cercle professionnel. Il y a peut-être aussi des choses à gérer d'un point de vue financier qui viennent vous challenger parce que vous passez un step, par exemple Typiquement, ça peut être une thématique. Gérer euh, voilà, peut-être des enjeux comptables au niveau pro. À d'autres endroits, c'est aussi euh, des, des enjeux plus d'égo. Est-ce que euh, si vous êtes dans votre boîte, euh, par exemple, vous travaillez dans une boîte et en fait, euh, vous avez un supérieur hiérarchique qui vous met la pression Il peut y avoir ces enjeux-là dans, dans l'envie en fait, de grandir professionnellement. Il y a également un lot de transformation qui peut... C'est tout naturel, en fait, si on y réfléchit. Avec l'évolution vient aussi un nouveau, euh, de nouveaux paramètres qui euh, nous, nous déstabilisent et qui peuvent nous insécuriser aussi. Donc, euh, c'est des choses à prendre en compte. Et je pense que ce carré de Jupiter à Pluton, il vous interroge vraiment là-dessus, c'est-à-dire un peu euh, <rire> là, pour la phrase de spider man euh, avec de grands pouvoirs vient de grandes responsabilités il y a quelque chose qui s'apparente à ça en tant qu'ascendant solaire et lunaire cancer c'est la, la, la réalisation que vous avez un impact assez fort assez, assez puissant et que finalement vous avez aussi des choses à porter là dessus et qu'avec ce nouveau rôle cette nouvelle visibilité il y a des choses à gérer donc, euh, plein de plein de choses comme ça qui euh, semblent apparaître. Pour certains ou certaines, euh, je parle beaucoup de pro, mais c'est aussi votre rôle parental, des enjeux financiers vis-à-vis euh, -vis de ces responsabilités parentales, une évolution dans votre rôle parental. Euh, voilà, ça, ça, ça adresse aussi ces thématiques-là. En fait, il est vraiment question de rôle pro et perso qui est en mutation, en évolution. Et avec ça, c'est positif. Mais avec ça, il y a aussi des choses à à comprendre, à interroger et à gérer. Donc euh, voilà déjà un peu le teaser de ce carré de Jupiter à Pluton qui va honnêtement évoluer euh, différemment sur le mois de mai. Et ce, ce mois d'avril, il se définit. Donc là, c'est vraiment le moment où les choses commencent à, à s'activer, vraiment. C'est l'autre lunaison dans le signe du bélier, l'autre nouvelle lune, cette fois-ci une éclipse solaire. Donc là, ça, ça revient hein, clairement sur le devant de la scène quand le 21 mars on sentait que vous étiez très prêt, prête à vraiment voir votre vie pro changer, à voir vos responsabilités aussi, euh, peut-être euh, en tant que parent, voilà, d'avoir été peut-être euh, plus vulnérabilisé ou euh, mis dans une situation euh, qui euh, vous fragilisait un peu et de sentir que là, en fait, maintenant, c'est terminé et qu'il faut vraiment qu'on passe à autre chose et qu'on fasse les choses différemment, que ce soit dans votre sphère pro ou dans votre sphère perso. Là, on voit que cette éclipse, c'est... Pas du tout la même atmosphère. Là, vous êtes, mais tellement, <rire> dans une puissance personnelle. Mais là, vous allez au front. Il y a vraiment une vitalité, une énergie. Vous avez, je peux pas dire mieux que repris du poil de la bête. Là, vous êtes en mode warrior. Pourquoi Pourquoi je dis ça Parce que vous avez Mars, la planète qui parle de nos combats, de notre détermination, notre ambition, qui n'hésite pas à cliver, qui n'hésite pas à, à aller en fait au devant aussi de certains conflits ou de certaines problématiques, qui est la planète du courage hein, par excellence, qui est dans votre signe. Donc là on voit en fait que les natifs du cancer de manière générale, ils sont hyper sollicité, hein, euh, avec Mars dans votre signe euh, sur les deux prochains mois, euh, globalement, vous êtes un peu mis sous pression, mais on change totalement d'atmosphère que euh, ce qui s'est passé depuis ces huit derniers mois, où vous étiez plus fragilisé, où vous étiez dans cette remise en question, où, vous, où vous, en, vous étiez vraiment dans cet état un peu de vulnérabilité avec Mars, euh, qui était dans le signe du Gémeaux. là, c'est terminé. Vous avez suffisamment réfléchi, vous avez suffisamment pris sur vous, vous avez suffisamment mûri aussi euh, une situation ou euh, une, une forme d'inconfort ou une forme de passivité ou le fait de laisser, de se sacrifier aussi, grand mot-clé hein, pour les natifs du cancer. Et là, maintenant, vous ne transigez plus. Alors là, c'est niet. Vraiment, hein, c'est incroyable. Là, on voit que cette éclipse Marque ça, c'est le comeback des cancers. Et là, il faut imaginer genre, vous êtes euh, habillé en mode euh, euh, voilà, euh, héroïne ou, ou héros Marvel avec plein de flammes derrière vous au ralenti, d'accord. Et là, il y a des projectiles qui vous foncent dessus et vous, vous les contrez tous. Là, vous êtes là, c'est cette vibe en fait euh, là pour vous euh, le la saison des éclipses qui commence je sais c'est hyper imagé mais franchement c'est tellement l'atmosphère vous êtes déterminé vous êtes ambitieux vous allez au front vous pourrez assumer n'importe quelle Problématique, vous êtes prêt, vous êtes prête. Vous vous êtes tellement sacrifié quelque part ces, euh, ces derniers, euh, ces derniers euh, mois. Hein, euh, vous avez pris sur vous plus que je pense à l'habitude d'une certaine manière avec euh, toutes les remises en question euh, que vous avez potentiellement eues. Là, euh, vous avez une vitalité vraiment très forte. Alors par contre, quand même, euh, vu que émotionnellement vous êtes plus euh, plus stimulé, je vous recommande d'aller faire du sport ou d'aller un peu lâcher la pression, c'est vraiment une période idéale pour vous dépenser, pour, pour voilà. Il y, a, il y a aussi vraiment la nature du corps qui est, qui est présente, donc pour certains, certaines, il y a aussi cette notion de reprise, reprise en main de votre, votre bien-être physique, le sport, let's go, enfin, il y a vraiment cette ambiance on y va, quoi. on retrousse les manches et, et on, on les plus. Et on voit que ça parle de ses responsabilités, donc de ce nouveau rôle, de ce rôle professionnel, le fait d'être en lead, le fait de manager, le fait de gérer euh, beaucoup professionnellement. Il y a aussi une charge mentale professionnelle qui peut apparaître, hein, qui n'est pas forcément évidente non plus. Et donc, ce début des, de la saison des éclipses met ça en avant, et particulièrement le 20 avril. Il faut savoir qu'il y a une deuxième éclipse D'accord Le 5 mai, dans le signe du scorpion. Et donc là, on a deux éclipses qui s'enchaînent. Et donc, au niveau astrologique, sur le prisme astrologique, c'est une période de grands débuts et de grandes fins, hein, comme dit Chris Brennan. C'est vraiment une période de bascule sur euh, nos vies. Hein, et ça, c'est vécu collectivement. Donc, en général, c'est des périodes beaucoup plus sensibles, c'est des périodes beaucoup plus euh, électrisantes, euh, j'ai envie de dire, où il euh, y a des enjeux un peu clés qui s'opèrent dans notre année. Et euh, ce, pour vous, ce, cette éclipse en bélier, qui est la première hein, de, de, des éclipses dans l'axe du bélier de la balance, c'est un moment clé. Dans votre vie professionnelle, je pense que c'est un moment à laquelle il faut porter attention parce qu'après on voit que ces éclipses, elles continuent hein, jusqu'en 2025, donc c'est aussi un processus, ça, ça montre que globalement votre vie professionnelle, mais aussi votre vie familiale, votre lieu de vie, votre maison, comment vous allez vous ancrer, vos fondations de manière générale vont évoluer, mais là on voit un moment clé professionnellement parlant qui est en train d'arriver. Alors, je vais parler de cette éclipse hein, du signe du, du scorpion dans, dans deux minutes, mais juste avant, parce que les choses ne sont pas déjà assez euh, particulières au niveau astrologique, littéralement le lendemain de l'éclipse dans le signe du bélier, on voit qu'il y a un rétrograde de Mercure qui s'opère et euh, qui commence du coup le 21 avril et qui dure jusqu'au 15 mai. Donc là, on est déjà dans la période des éclipses et en même temps, on a un Mercure rétrograde. Donc ça, c'est un combo qui est assez unique, qui est assez détonnant. Ce rétrograde de Mercure, il s'opère où pour les natifs du cancer Sur vos aspirations, sur la façon dont vous faites la différence, votre contribution, vos rêves au niveau de votre avenir, c'est-à-dire où est-ce que vous vous projetez, comment est-ce que vous voyez la suite hein vos collaborations, vos groupes, vos associations. Pour les entrepreneurs qui m'écoutent, c'est votre commune, hein, les réseaux sociaux, typiquement. Alors, pour euh, les non-entrepreneurs aussi, hein, si, vous avez, euh, si vous aimez être actif sur les réseaux, ça peut être une période où il se passe des choses aussi pour vous. Hein, peut-être qu'il y a des malentendus, peut-être qu'il y a des remises en question, peut-être qu'Instagram vous saoule, ou Twitter aussi. Enfin, C'est juste qu'il y a des considérations autour de... Comment est-ce que vous prenez part au collectif Pour d'autres natifs du, euh, du cancer, c'est aussi euh, les enjeux politiques. Hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre presque de l'activisme aussi qui peut rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire comment est-ce que je peux faire la différence enfin, il, y a des, il y a des vraies réflexions là-dessus. Et euh, sur euh, la cohésion en fait, du groupe, pour d'autres, c'est les collaborateurs dans votre boîte. Euh, voilà. est, euh, comment est-ce que je prends place comment est-ce que je trouve ma place aussi et là vu qu'on voit que c'est un mercure rétrograde il est vraiment question de comment est-ce que je m'exprime dans le groupe comment est-ce que je suis entendue dans le groupe comment est-ce qu'on on me laisse place voilà, dans ce groupe donc c'est des questions là qui sont mises en avant et on voit qu'il y a un besoin de trouver vos marques, de vous ancrer, de, 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 de poser en fait certaines choses à ce niveau-là que vous sentez peut-être un peu plus aussi accessoirement vulnérabilisé avec ce mercure. Il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir aussi des silences dans des groupes d'amis... Dans, voilà, auprès des autres ou même le besoin de vous mettre un peu en retrait euh, justement ou, tout simplement c'est peut-être que vous poursuivez des rêves ou des choses ou des projets euh, qui font que vous n'avez pas moins de temps peut-être de vous investir euh, euh, sur euh, d'autres choses qui euh, concerneraient euh, les groupes les associations euh, et euh, les collaborations ou les réseaux par exemple donc ça peut prendre vraiment plein de formes en tout cas on voit que vous revoyez un petit peu la direction de certaines choses euh, le mercure rétrograde, là, c'est un très très bon moment pour revoir votre message, comment vous exprimer auprès des autres, pour vous faire un petit rebranding hein, pour les entrepreneurs, euh, pour voir aussi quelles sont les amitiés qui vous servent ou qui ne vous servent plus, ou en tout cas changer d'avis ou, ou réfléchir à, vraiment à votre entourage, euh, à votre famille de cœur, ou reprendre contact aussi avec des amis. Ça, c'est classique, là, franchement. Donc, euh, ce mercure rétrograde, il apparaît aussi, comme on l'a dit, après un gros switch professionnel, dans votre positionnement, et donc euh, ça, tout naturellement, ça impacte euh, les autres, ceux qui font partie de votre réseau. Et, euh, et on voit que vous cherchez à, à peut-être à, à vous adapter ou, ou à trouver euh, une place différente parce que votre rôle a changé ou parce que vous voulez changer de rôle. Donc est-ce que vous vous rapprochez de personnes qui vous correspondent plus Est-ce que vous essayez de voir vis-à-vis -vis de malentendus enfin, vous prenez vos responsabilités, c'est aussi une des grandes thématiques hein, de, ce, euh, de cette éclipse, et euh, je pense aussi de ce rétrograde de Mercure, de prendre ses responsabilités euh, là, euh, durant cette période. Alors, euh, c'est le moment d'aller voir un petit peu ce qui se passe avec euh, l'éclipse euh, en scorpion, l'éclipse lunaire du 5 mai. Cette éclipse, elle est encore vraiment, pour les natifs du cancer, dans ce gros gros... Euh, comeback, d'accord, dans ce, toujours ce, cette dynamique de salut, euh, je ne suis pas là pour, euh, pour niaiser, quoi, voilà, <rire> je suis la reine des expressions <rire> en femme, <rire> je suis <rire> désolée, <rire> mais bon, euh, et là on voit que la thématique, elle met en avant votre créativité, la place de l'amour dans votre vie, que ce soit dans votre vie amoureuse ou avec vos enfants, si vous avez euh, des enfants. Euh, ça parle aussi euh, de euh, votre façon de vous exprimer dans, dans le collectif hein, auprès des autres, c'est-à-dire euh, qu -ce que, quel message en fait, vous véhiculez quelque part avec votre créativité. Et donc cette, euh, cette éclipse lunaire le 5 mai, on voit que c'est la fin d'un processus. Il faut savoir que les éclipses dans l'axe du, euh, du scorpion et du taureau ont débuté en novembre 2021. Et là, en fait, en 2023, elle se termine. Donc là, cette année, on, on, c'est comme si on avait un crossover entre deux, euh, deux cycles d'éclipses. Hein. Comme je vous dis, il y, en a, il y a des éclipses qui commencent dans l'axe du bélier de la balance et il y a des éclipses qui se terminent dans l'axe du taureau et du scorpion. Donc là, on a un peu, euh, un peu le cul entre deux chaises. On, on est euh, entre deux thématiques. C'est comme si on était en train de fermer un chapitre sur quelque chose et on est en train d'en commencer un nouveau aussi. Et donc là, ce qui est euh, assez probant... Hein, euh, comme je vous l'ai dit, il y a cette notion de responsabilité d'aller au front pour notre rôle pro, mais notre rôle perso et là on voit la thématique vis-à-vis -vis de la place de l'amour, de notre épanouissement, de la recherche de notre bonheur, mais aussi cette créativité, cette expression personnelle, donc là on voit vraiment à quel point il y a une révélation pour les natifs du cancer, vous êtes beaucoup plus authentique, vous êtes beaucoup plus euh, présent, vous êtes beaucoup plus spontané, créatif et il euh, y a aussi vraiment la dynamique alors je sais que ça concernera pas tous ceux et celles qui m'écoutent mais il y a vraiment ce combo avec l'autre éclipse euh, et, et le fait que ça parachève un processus hein, parce que globalement depuis novembre on voit qu'il y a des changements autour de votre place avec vos enfants ou la place de vos enfants dans votre vie on voit qu'il y a une évolution sur votre expression personnelle, sur le fait que vous avez super avancé hein, je pense peut-être sur euh, voilà, votre vie amoureuse euh, vos amitiés ou euh, potentiellement aussi sur euh, votre façon de créer et euh, la contribution que vous apportez auprès des autres, donc ça prend plusieurs niveaux de lecture, mais là j'ai l'impression qu'il y a déjà d'une part au niveau pro au niveau de votre place et de votre réalisation professionnelle, déjà, j'ai l'impression qu'il y a une vraie créativité qui est en train de se réveiller et que vous vous renouvelez et que vous prenez une nouvelle place et que vous avez un message aussi qui, qui commence à, à, à se révéler autrement et que c'est très gratifiant et qu'on arrive enfin à mettre en avant peut-être de nouvelles thématiques ou à rentrer dans un rôle qui nous stimule et qui est beaucoup plus... Euh, euh, ouais C est, c est, ça crée plus de bonheur c'est très créatif et d'une autre part on voit que pour ceux et celles c'est là où je disais ça concernera pas tout le monde c'est pour ceux et celles qui sont parents on voit à quel point la place de votre parentalité votre rôle vis-à-vis -vis de vos enfants est en train de changer et d'évoluer et à quel point aussi vous avez des choses à affirmer et on voit autant professionnellement sur le plan créatif que autant aussi sur euh, la, la vie perso que ce soit dans votre vie amoureuse ou avec vos enfants voilà, donc il euh, y a des choses là sur euh, est-ce que je suis prêt à devenir parent, est-ce que euh, la place de mes enfants euh, ou euh, la façon dont il faut que les choses s'opèrent avec eux euh, est en train de changer, euh, bref, il y a des choses comme ça où ça brasse quoi, c'est fort euh, et en tout cas euh, on voit un, un vrai changement de positionnement, je le répéterai jamais assez pour les natifs euh, du, euh, du cancer, mais je pense qu'il y a tout un processus autour de ces thématiques qui est déjà là depuis un moment, hein. j'ai eu l'occasion d'en parler dans les autres horoscopes, euh, et là ça prend une dimension tout à fait, euh, voilà, encore plus forte. Euh, là, ce qui est intéressant, c'est comme je disais, il y a toujours hein, le rétrograde de Mercure sur vos aspirations, les groupes, les associations, votre place sur les réseaux, il y a tout ça qui continue d'évoluer, de... de voilà, d'être euh, en train de, voilà, de fermenter, on va dire. <rire> super, super verbe. <rire> en tout cas, on voit qu'il y a une réflexion. Et directement, quand Mercure s'arrête, le 15, quand le rétrograde de Mercure s'arrête, on voit que Jupiter rentre dans le signe du taureau. Donc exactement l'endroit où vous vous remettiez en question, exactement l'endroit où vous vous interrogiez vos aspirations d'avenir, etc. Jupiter rentre dans cet espace. Il faut savoir que Jupiter, c'est une des planètes les plus gratifiantes qui soit. Et là, au niveau astrologique, il rentre dans son espace de prédilection. Il est vraiment, plus hein, selon la tradition, il rentre dans un espace où il est le plus heureux, le plus, le plus euh, bienveillant qui soit. Et donc là, au niveau astrologique, c'est des super méga nouvelles sur une expansion de euh, vos collaborations, de votre contribution dans le groupe, dans, sur les réseaux, sur vos possibilités d'avenir, sur euh, des, des rencontres qui vont peut-être vous porter, vous amener ailleurs. On voit que vous avez plus d'influence ou que vous prenez beaucoup plus de place. On voit que c'est génial. Enfin, franchement, c'est Jupiter là en taureau pour vous ça vous porte, c'est une très très bonne nouvelle et ça dure un an. Donc c'est un processus qui dure un an et je pense que votre influence, le fait d'être reconnu, connu, va gagner plus de place, particulièrement professionnellement, c'est top. Il y a aussi cette notion de faire équipe, de faire communauté. On voit que vous vous, vous, vous révélez aux autres en fait. Je pense que c'est vraiment la chose à, à comprendre. Il y a un nouveau virage, peut-être des nouvelles rencontres, il y a une légitimité euh, qui est forte au niveau professionnel, au niveau de votre service et de votre contribution. Donc quelque chose de super génial. Mais deux jours après, parce qu'il y a toujours des, des choses, on a le Jupiter qui est en carré à Pluton exact. Donc là on est, j'avais déjà annoncé hein, qu'il y avait quelque chose qui se passait, là on est, c'est vraiment particulièrement important. Alors le carré de Jupiter à Pluton, il fait... Euh, évoluer les thématiques où je vous disais c'est autant hyper empouvoirant que c'est autant euh, ça vous met dans un inconfort. Donc là on y est vraiment, il est question de cette place sur les réseaux, votre place dans la communauté, l'influence que vous avez, comment est-ce que, euh, aussi vis-à-vis -vis de vos amis, ça élargit, ou comment vous vous sentez entouré, comment vous vous réalisez, comment est-ce que vous êtes reconnu au travers de vos réalisations, et de la fameuse contribution, je le répéterai jamais assez mais c'est vraiment important. Et là on voit qu'il y a tout ce que j'évoquais sur le mois d'avril, les thématiques autour de votre impact, vos finances, les liens aussi que vous entretenez avec les autres et des transformations fortes, psychologiques, autour de votre place avec les autres, que ce soit dans vos amitiés, que ce soit dans vos projets de groupe, dans vos collaborations. Et on voit que là, pareil, il y a un empouvoirment très très fort, il y a une évolution importante, mais qu'est-ce que ça amène aussi de remise en question Qu'est-ce que ça amène aussi d'interrogation, d'introspection, de réflexion, d'insécurité de, de, aussi qui peut venir, parce que le changement amène l'insécurité, même si le changement est positif c'est juste, c'est naturel en fait, de dire waouh, je, je réalise en fait toutes ces évolutions qui sont en train de s'opérer sur ma réalisation personnelle, mais en même temps, waouh, est-ce que je suis apte, est-ce que, est que je vais amener suffisamment de valeur, ou est-ce que je vais être reconnu à la hauteur de ce que je donne Comment est-ce que je vais gérer ça Il peut y avoir un petit coup de pression aussi. Enfin, voilà. Donc là, on voit que c'est le 18, c'est exact. Et cette date, elle est très importante là sur la saison. Pourquoi Parce que le même jour, on a aussi une opposition de Mars-Pluton. Et donc, on voit que l'intensité, elle est forte. D'ailleurs, euh, comme je vous l'ai dit, hein, il peut y avoir des enjeux d'ego qui sont importants avec euh, le carré de Jupiter à Pluton. Donc, euh, est-ce qu'il y a des gens dans le groupe avec qui vous devez régler deux-trois choses euh, ou dans vos amitiés euh, sur euh, est-ce que vous attendez d'eux Est-ce que ça, ça match Est-ce que vous devez peut-être vous justifier à certains endroits Parce que, euh, voilà, vous avez plus d'influence, plus d'impact, ou que vous prenez une place différente et qu'il y a des choses à, à, à réaligner peut-être Enfin voilà il y a peut-être des conversations inconfortables, ça peut être possible aussi, ou voir comment vos plans sont en train d'évoluer parce que vous envisagez peut-être les choses différemment et vous avez des nouvelles possibilités qui s'ouvrent. Donc voilà, c'est comment est-ce qu'on change aussi nous-mêmes et que ça nous met des fois, ça nous prend au dépourvu. Mais là, ce, cette opposition Mars-Pluton, euh, elle est dans le signe du lion et elle met vraiment en, en avant ces enjeux de transformation financière, ces enjeux de mutation euh, au niveau financier. Est-ce qu'il y a des nouvelles collaborations qui vous gratifient Est-ce que ces collaborations vous demandent d'investir euh, bah, à tous les niveaux, euh, émotionnellement et euh, matériellement Comment est-ce que ça vous euh, fait changer aussi de positionnement donc, ça, voilà, il y a une vraie transformation pour les natifs du cancer. Il y avoir une forme de, de renaissance. Il y avoir aussi une forme de deuil. Hein. Si certains, certains de vos collaborateurs ou des personnes qui faisaient partie de votre vie euh, sont amenés à, à, à évoluer, à partir ou à changer, euh, qu'est-ce que ça crée pour vous C'est des questions aussi qui peuvent apparaître. Euh, C'est une période qui est très évolutive, c'est une période aussi qui peut amener des clashs d'ego, c'est une période qui euh, vous aide aussi à mieux vous comprendre et à mieux savoir ce que vous voulez. Donc euh, apprendre justement avec beaucoup de recul, parce que honnêtement, euh, à terme, c'est super gratifiant pour vos projets euh, de groupe euh, et d'avenir. Le 27, on voit que Jupiter est en conjonction au Nord en taureau, donc pareil quoi, hyper. Euh des vraies opportunités relationnelles moi je vous invite à aller vous mettre en avant demander des collabs ou aller oser euh, montrer votre contribution, votre travail ou tenter des actions Enfin, franchement c'est une super période pour les natifs euh, du, du cancer pour euh, exister autrement et trouver une place votre place donc, euh, voilà pour euh, ce mois de mai qui est le mois le plus important. Là, on sort hein, de la saison des éclipses. Les choses s'atténuent tranquillement. Le mois de juin, euh, Jupiter, Carré, Pluton est toujours là au ressenti, hein, évidemment, mais les choses se dépolarisent un peu. Pluton quitte le verso, retourne dans le signe du Capricorne. Il y était ces 20 dernières années, donc euh, autant dire que, euh, voilà, vous en souvenez, <rire> vous, vous vivez dans cette atmosphère depuis un sacré bout de temps. Et on voit que, Vénus rentre dans le signe du lion. Donc exactement là où est Mars et là où vous sentez, vous, vous êtes senti un peu mis sous pression, notamment au niveau financier. Hein. Il y avait ce côté évolution financière, mais aussi au niveau de votre sécurité, où vous, vous avez dû peut-être gérer deux, trois choses qui vous ont pas forcément mis dans une situation de confort. Là, Vénus vient assouplir, vient ramener euh, une forme de, de rondeur, de diplomatie, que ce soit dans les relations avec les autres ou que ce soit dans euh, votre situation financière. On voit que, par exemple, s'il y a de l'argent qui sort après une période... Euh, qui rentre, pardon. Vous allez me, <rire> Vous allez me crucifier. <rire> de l'argent <rire> qui, qui rentre après une période inconfortable financièrement, par exemple, typiquement, ça peut être ce genre de choses. On voit que les choses euh, voilà, s'adoucissent euh, mais ce transit de Vénus, il est super important parce qu'elle rentre dans le signe du lion, elle y reste jusqu'au mois d'octobre, normalement Vénus reste que 25 jours, et là, elle y reste près de 5 mois. Donc euh, c'est un moment clé, Vénus c'est une planète qui est super gratifiante, et là elle est dans un secteur qui parle des finances, de l'argent, de votre valeur, de votre estime personnelle, et du coup aussi de votre façon de, de briller, de vous révéler. Et ça parle aussi de votre revalorisation professionnel, de votre façon de briller euh, auprès des autres, etc. Donc, euh, on voit que c'est euh, un, un moment clé, c'est lié à tout ce que j'ai dit, les collaborations, euh, les associations, euh, comment est-ce que vous prenez votre place, euh, et euh, la volonté d'ancrer tout ça, de construire autour de ça. Donc, il y a peut-être des choses, encore une fois, et c'est présent, comment est-ce qu'on remet deux-trois choses financières en question, comment est-ce qu'on se crée une stratégie, quels sont les objectifs, comment est-ce qu'on se sécurise, comment est-ce qu'on on pose nos valeurs aussi. Enfin, c'est des questions de fond qui vont s'opérer sur l'été. Donc, c'est une bonne période de teaser pour vous, natifs du cancer, pour voir un peu les dynamiques qui vont s'opérer sur la saison prochaine et j'aurai l'occasion de vous en parler. Voilà pour votre horoscope euh, de, du printemps. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour me soutenir. N'hésitez pas à le noter sur la plateforme euh, où vous pouvez, c'est-à-dire Spotify ou Apple, à laisser un commentaire sur Apple parce que c'est possible. Euh, il faut savoir que c'est sous la photo en général. Hein. Pour ceux qui ne trouvent pas, vous voyez une petite étoile, vous cliquez dessus, vous pouvez... Euh, vous pouvez noter. Euh, vraiment, voilà, partagez en story, partagez à vos amis. Et euh, sinon, euh, il faut que vous sachiez qu'il y a un compte-rendu écrit de tout ce que j'ai évoqué dans le journal Astrologique 2023 qui vous permet d'avoir sous la main tout ce que j'ai évoqué évidemment, mais aussi de vous poser des bonnes questions avec des exercices de journaling, d'aller plus loin dans votre dialogue intérieur avec des tirages que je vous propose aussi. Les transits que, que je chronique hein, dans ce journal sont valables et valides sur les années à venir, donc euh, c'est même un, un outil que vous pourrez avoir sous la main dans le temps tout simplement. Sinon, vous avez aussi une formation pour apprendre à lire un thème astral pour vous-même et pour les autres qui est déjà ouvert. Les inscriptions sont disponibles. Il s'agit de Astrologie Créative. Ma formation, je vous apprends vraiment à raconter l'astrologie comme je le fais avec ma méthodologie, c'est une formation où je donne toutes mes clés toutes mes réflexions d'astrologue et surtout une approche bienveillante, inclusive et sensible donc je vous recommande de regarder aussi sous cet épisode les inscriptions ferment le 17 avril je vous remercie pour votre écoute je vous souhaite encore une fois une super belle saison printanière et je vous dis à très vite bye bye Pour les scorpions les ascendants scorpions et les lunaires scorpions cette saison printanière arrive après une période un peu un peu confuse hein, autour de euh, votre vie amoureuse de la place de l'amour dans votre vie de la place de vos enfants aussi de votre épanouissement personnel de manière générale on voit qu'il y a eu des transformations hein, à mon avis psychologiques on voit qu'il y a eu euh, des, euh, des enjeux de réflexion euh, de plus intériorisé sur comment est-ce que vous pouvez vous épanouir, comment est-ce que vous pouvez trouver le moyen d'exprimer de, plus votre créativité, de vous révéler à ce niveau-là. On voit qu'il y a beaucoup de réflexions autour de juste comment est-ce que je je... Ouais, je J'arrive à exprimer mon bonheur ou euh, j'arrive à trouver aussi amoureusement une personne, par exemple, avec qui je peux lier des liens profonds, forts, durables, loyaux, ou comment euh, ma vie amoureuse est en train de changer, d'évoluer, ou comment je, je suis prêt ou prête à passer un step dans cette vie sentimentale euh, en allant plus loin dans mon engagement avec l'autre. Hein, si vous êtes euh, déjà en couple, on voit qu'il y a des dynamiques comme ça qui semblent apparaître, ou même quand vous êtes célibataire, la volonté vraiment forte de se dire mais j'ai envie de vivre une passion, j'ai envie de vivre quelque chose qui, euh, qui me renverse un peu ou qui me transforme ou qui me fasse évoluer euh, vous êtes prête à vivre un changement vraiment fort et il peut y avoir une forme de lassitude aussi sur le mois de mars ou vraiment de se dire quand est-ce que ça arrive ou est-ce que ça m'arrivera, d'être un peu perdu, hein. c'est vraiment la thématique qui semblait être mis en avant pour les natifs du scorpion sur le mois de mars qui vous a rendu je pense un peu plus émotionnel ou de vivre voilà, des, des choses un peu intensément à ce niveau-là sur votre créativité aussi, des transformations créatives qui, qui pouvaient être largement mises euh, en avant. Alors là, euh, ce, ce printemps, il débute à l'équinoxe hein, du 20 mars, donc là qui est déjà derrière nous au moment où je fais cet horoscope, et on avait une nouvelle lune littéralement le lendemain dans le signe du bélier, le 21 mars et cette nouvelle lune, elle marque un renouveau pour vous au niveau professionnel, au niveau de votre bien-être général. Comment est-ce que vous prenez soin de vous Comment est-ce que vous voulez servir les autres C'est une nouvelle lune qui vient vous empouvoir aussi à vous positionner pour ce, ce, cet épanouissement et on voit qu'il y a cette notion de transformation qui est forte en fait euh, avec euh, cette nouvelle. Le fait de remettre en question où vous en êtes là dans votre bien-être, que ce soit au travail, que ce soit au niveau de votre santé euh, mentale, physique. Et on voit qu'il y a des, voilà, des transformations qui sont en cours, une, des évolutions qui sont là, mais qu'il y a encore une sorte de stade de réflexion. Vous êtes encore en train de réfléchir, c'est très intériorisé, de réaliser aussi l'impact hein, de euh, votre bien-être. Euh, sur votre état mental par exemple, de l'impact de votre travail sur vous, de savoir aussi comment faire bouger et changer les choses. Clairement, cette nouvelle lune, c'est une invitation au changement et c'est la réflexion du changement. Mais cette nouvelle lune, elle se distingue parce qu'on aura une autre nouvelle lune qui sera une éclipse solaire le 20 avril. Donc on a un diptyque, on a un duo de nouvelles lunes qui se passent exactement dans le même secteur pour vous, c'est-à-dire à la vie pro, comment vous... vous 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 sentez hein, dans votre tête, dans votre corps, comment est-ce qu'on peut faire changer les choses à ce niveau-là, comment est-ce qu'on peut se positionner aussi potentiellement différemment. Et ça va évoluer du coup. Dans un mois précisément, les choses vont prendre encore plus de place. Donc là, cette nouvelle lune du 21 mars, c'est comme si elle plantait une graine qui allait grandir, qui allait fleurir d'ici le 20 avril avec beaucoup plus d'intensité. Donc déjà, c'est pour ça que j'en parle, parce que on voit que c'est un process. Là, on arrive au mois d'avril. C'est le carré de Jupiter à Pluton qui commence à se faire sentir, mais il sera exact au mois de mai. Vraiment, le, le mois pivot, hein, c'est quand même le mois de mai euh, au niveau de, de, de cette saison printanière. Là, ce carré de Jupiter à Pluton, c'est autant une dynamique qui est très empouvoirante, qui nous permet de reprendre un peu les rênes en fait de notre vie, qui nous permet de vivre une évolution des prises de conscience qui sont très salutaires, de changer nos croyances. Autant c'est une dynamique qui peut montrer des clashes d'ego, le fait que votre évolution puisse re se, se, se retrouver au milieu de luttes de pouvoir ou que finalement ça ne plaise pas forcément aux autres ou à tout le monde. On voit que dans l'évolution il y a aussi un tiraillement et pour vous cette dynamique du carré de Jupiter, elle traite des enjeux professionnels de votre service, de comment est-ce que vous vous sentez au travail et dans votre vie de manière générale et comment est-ce que vous pouvez créer un environnement qui vous épanouisse plus globalement et ces enjeux de l'ordre de fondation, de là où est-ce que vous souhaitez vous poser. On voit que ça vient, c'est marrant, ça vient vraiment parler de votre bien-être et de vos fondations, et ça adresse autant votre lieu de vie, votre maison, votre foyer, que ça vient adresser les relations euh, transpersonnelles dans la maison, c'est-à-dire euh, voilà, vos parents, vos frères et sœurs, euh, enfin, les, la famille, quoi tout simplement. Et euh, ça vient aussi adresser ce que vous construisez dans le pro, c'est-à-dire euh, comment est-ce que je construis ma vie professionnelle donc en fait, là il y a un besoin de retrouver une forme de stabilité il y a un besoin de s'ancrer et c'est vital pour votre bien-être mental, physique et professionnel, donc euh, ça vient montrer plusieurs lignes de lecture hein, au niveau astrologique, ça parle autant de euh, il faut peut-être que je sache transformer mon positionnement pour me sentir mieux vis-à-vis -vis de mes relations... Familial, par exemple. Ça peut aussi parler de « j'ai besoin de construire un autre cadre professionnel, d'autres fondations professionnelles. » pour me sentir mieux et plus épanouie au quotidien. J'ai besoin, pour certains, certaines, ça peut être le fait de s'empouvoirer à être, apprendre à, à créer sa boîte, tout simplement. Ça peut vraiment parler de ça. D'y aller, d'oser, de, de vivre votre évolution et de construire ce, ce dont vous avez envie de construire au niveau professionnel. On peut voir aussi même potentiellement un empouvoirment dans le cadre dans lequel vous, é, vous évoluez aussi. Hein, C'est-à-dire comment ça se passe pour vous en ce moment dans la vie pro. Clairement, il y a une dynamique, euh, comme je l'évoquais, hein, qui parle des finances et de l'argent qui est clé hein, au niveau du, de la vie professionnelle, de l'impact aussi que vous avez. Il y a la notion d'évolution mais il y a aussi la recherche d'avoir euh, plus de reconnaissance euh, sur ce que vous apportez dans ce secteur pro, d'être revalorisé financièrement, d'être peut-être reconnu sur euh, ce que vous arrivez à créer dans cette sphère pro, les transformations que vous arrivez à, à générer autour de vous, et oui, l'impact, ça s'appelle l'impact que vous avez, et d'être euh, revalorisé à la hauteur de votre impact. Euh, et pour d'autres, c'est aussi vraiment de se dire, et déjà, tout cohabite ensemble, hein, de se dire, oh, j'ai besoin que ça bouge en fait, que ça change et euh, c'est important et c'est pareil au niveau aussi de cette vie euh, familiale, de dire bah, les relations là, il faut que nos échanges évoluent parce que je me sens pas forcément, en fait l'implication que j'ai là dans, mon, dans ma sphère familiale, ça me... Ça ne m'épanouit peut-être pas complètement non plus. Ou est-ce qu'on pense à bon, mon bien-être, là, dans le dans le cadre familial Je ne suis pas sûre, en fait. Euh, voilà, c'est des questions qui peuvent apparaître. Euh, pour d'autres, c'est vraiment aussi comment votre cadre de, du lieu de vie, de votre maison, de votre foyer se transforme et vient jouer sur votre bien-être. Donc ça peut être aussi une thématique. Ça vous donne déjà une idée. C'est ce qui apparaît là sur le mois d'avril. Mais ce mois d'avril, évidemment, il commence plus fort à partir du 20 avril parce qu'on a la deuxième lunaison dans le signe du bélier. Donc là, je vous avais dit, le 21 mars, il est question de l'impact, de l'argent, de, de retrouver une forme de sécurité au travail, de, de, de reconnaissance et de voir aussi les choses bouger, se transformer. Là, le 20 avril, on est sur une éclipse, donc les choses, vraiment, c'est comme s'il y avait une loupe grossissante, d'accord Il y avait déjà une thématique le 21 mars, mais là, ça, voilà, ça, ça évolue. Et ça ne traite pas des mêmes thématiques. Là, pour les natifs du scorpion, ça parle d'enjeux autour... Je laisse le suspense, hein, vous le voyez. <rire> ça parle de thématiques qui parlent, <rire> je vais y arriver, de redirection de gagner en légitimité, de faire valoir votre légitimité, de faire valoir votre savoir-faire. Mais il y a aussi la notion de départ, il y a la notion de redirection, il y a la notion de je suis prêt prête à changer. Et là on voit qu'après les remises en question, il y avait comme un regard critique en fait, le 21 mars. Il y avait une introspection, il y avait un, une voix qui disait "ah, il y a un truc qui il y a un truc qui joue pas". Et là on voit que à partir du, du, de l'éclipse du 20 avril. Il y a une décision et il y a aussi une détermination. C'est aussi une dynamique qui est beaucoup plus pouvoirante Là, c'est le cas de le dire. Donc, en fait ça parle de formation, d'apprentissage, de reconversion, ça parle de mobilité, de voyage, de partir ailleurs, ça parle aussi de légitimité au travers de projets d'écriture, de projets euh, que vous avez à gérer, euh, de leadership aussi, que euh, vous avez besoin d'affirmer. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience autour de quel est mon message, comment je suis reconnue dans ce message, est-ce que mon es expertise, c'est un bon de est valorisée et je suis déterminée à ne pas laisser ça passer donc en fait après une période qui est plus euh, vulnérabilisante hein, sur la fin mars là vous allez au front en fait Là, c'est, je, je sais que je veux aller dans telle direction et je sais que ce que je veux ce que j'ai à transmettre c'est pas rien et je sais que euh, je peux faire la différence et, et je veux que ce soit reconnu pour certains ou certaines scorpions euh, natifs du scorpion on voit que ça, ça parle aussi de, des études, des hautes études, des apprentissages. Donc euh, moi, j'ai aussi l'impression qu'il peut y avoir une bascule à ce niveau-là sur euh, ben, voilà, des, des remises en cause autour de vos apprentissages. Ce euh, c'est même pas des remises en cause, ça peut être des nouveaux départs. Parce que c'est surtout ça, en fait, la nouvelle lune. Hein, c'est un renouveau. Donc c'est vraiment euh, entre le 21 mars et euh, là, euh, ce, ce 20 avril, on voit que c'est un vrai renouveau sur le chemin que vous prenez. Le nouveau départ que vous prenez professionnellement, et euh, aussi euh, le nouveau départ autour de votre épanouissement, de votre bien-être, on voit que vous, avez, vous ouvrez vos perspectives, donc ça fait du bien, vous prenez l'air quoi, il y a un vrai bol d'air là de oh, « c'est bon quoi, je me ré -en -pouvoir, euh, autour de ce que je veux euh, faire, accomplir et, et comment je peux me réaliser ». Donc euh, voilà euh, déjà la, la première éclipse solaire dans le signe du Bélier. Il faut savoir qu'il y a une deuxième éclipse qui sera lunaire euh, le 5 mai. Donc là, on rentre dans un diptyque. Hein. Il n'y a que des diptyques, je suis désolée, entre les deux, euh, les deux lunaisons en Bélier et là, les deux éclipses. On voit que c'est euh, des processus en deux temps, comme deux tableaux en fait qui venaient euh, raconter euh, une histoire en, en continuité. Et il y a ces deux éclipses. Donc je vais parler de la deuxième dans une minute. Mais avant ça littéralement le lendemain de l'éclipse solaire en bélier, on a un Mercure rétrograde le 21 avril. Et donc là, c'est super intéressant parce que déjà, en soi, la période des éclipses, c'est un vrai sujet, mais en plus on a un Mercure rétrograde qui se met littéralement le lendemain. Je dis littéralement parce que vraiment, c'est assez incroyable et ce Mercure rétrograde, il est dans le signe du taureau, pour vous, natif du scorpion, et ça parle de partenariat, ça parle d'engagement professionnel, intime, personnel, donc là on voit vraiment comment vous remettez en question la place des autres, vis-à-vis -vis de votre place, vis-à-vis -vis des autres, donc on voit qu'il y a cette notion de comment je me sens avec, euh, avec eux, euh, est-ce que je m'entends bien avec eux, parce que typiquement un mercure rétrograde c'est euh, des réflexions autour de, est-ce que vous êtes entendu par les autres, est-ce que euh, les autres euh, vous comprennent. Euh, grande thématique. Et en fait, au vu de ce qu'on a évoqué hein, avec Pluton en verso et, et le carré de Jupiter à Pluton, on voit que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place, <rire> la place de l'autre euh, et les relations aussi personnelles. Donc euh, on voit qu'il peut y avoir un changement, une transition avec Mercure rétrograde autour de... Euh, vos réflexions euh, sur euh, la place des autres et leur impact dans votre vie. Et, euh, et peut-être euh, qu'il y a des choses, deux, trois choses à changer. Mais ça passe aussi par votre positionnement, évidemment, hein, ça, ça va de soi. Donc euh, c'est un mercure rétrograde qui vous invite à poser le regard sur les personnes qui vous entourent et, euh, et leur rôle dans votre vie. Et comme je le disais, est-ce qu'ils vous sécurisent ou vous insécurisent Ça, c'est une, une question. Euh, et on voit que c'est autant les amitiés, euh, les réseaux, les groupes, la place que vous avez avec eux, les collaborateurs au, au travail, que euh, peut-être liés vo à votre contrat, votre engagement, avec euh, les, que ce soit dans le, dans le couple hein, ou que ce soit professionnellement, et euh, comment est-ce que euh, ces engagements viennent jouer sur votre sécurité financière, mais aussi émotionnelle donc, euh, voilà, les, les natifs du scorpion, là, vous êtes un peu dans un instant de réflexion. <rire> Je rigole parce que vous êtes déjà de nature assez observatrice, assez analytique, parfois un peu critique. Et là, on voit que vous voyez clair, quoi. Là, on ne vous la fait pas. Voilà, là, vous remettez un peu les choses euh, en place. Et vous, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez tout sous le prisme de votre bien-être, de comment est-ce que je mène une vie qui m'épanouit enfin, et euh, On voit que c'est pro, et on voit que c'est aussi juste dans votre santé euh, mentale, dans votre santé euh, physique, et là c'est important de vous ménager et peut-être aussi de vous couper de certaines relations qui viennent pas euh, vous soutenir dans le bon sens, ou qui vous insécurisent ou qui ne vous valorisent pas à la hauteur de ce que vous méritez. Donc voilà pour ce mercure rétrograde qui continue jusqu'au 15 mai, hein. donc euh, c'est un process, et en même temps, on est dans la saison des éclipses, donc euh, là, on enchaîne sur l'autre éclipse. Et où est-ce qu'elle est, qu l'éclipse Je vous l'ai déjà dit. En scorpion. Ça ne vous rappelle rien Il s'agit de vous. Donc, on a une pleine lune, une éclipse qui est lunaire, et on arrive à l'aboutissement, on parachève une transition qui est là depuis 2021. Le... On arrive au bout de quelque chose, on arrive aussi peut-être à la fin de quelque chose qui parle de votre identité, de qui vous êtes, de votre positionnement, de ce que vous voulez, de comment vous voulez être vu ou connu et comment est-ce que vous voulez vous réaliser. Donc là, gros point de focal personnel sur moi. Voilà, pas moi, mais vous, mais moi. Voilà, je parle en, en étant vous. <rire> on va s'en sortir. Et là, on voit que c'est hyper important de recevoir cette légitimité de vous réaliser, de savoir aussi changer de direction, de réaliser peut-être que là, euh, pour briller, pour rayonner, pour euh, vous engager dans une voie qui euh, vous mette à l'honneur, euh, il est important de changer, de bouger, de juste aussi même prendre l'air. Franchement, euh, là, si c'est le moment pour prendre un voyage, hein, bah attention, parce que là... Euh, Certaines destinations sont foules hein, sur Airbnb, donc il euh, faut déjà euh, commencer à, à s'y intéresser, ça peut être une bonne période là, le printemps, <rire> il y a vraiment ce besoin d'aller prendre l'air, je plaisante, là, je le dis de manière superficielle, mais vraiment il y a une dynamique de j'ai besoin d'aller ailleurs, ça peut être aussi beaucoup plus fort, hein, c'est-à-dire euh, bon, bah, de changer d'environnement, de repartir en voyage, de, de changer de cadre. Euh, voilà et après pour d'autres j'ai l'impression que cette euh, pleine lune elle vient montrer l'aboutissement ou en tout cas la mise en lumière parce que c'est ça les pleines lunes d'un projet qui vous légitimise, qui vous valorise dans ce que vous avez à transmettre en tant que communicant par exemple typiquement il y a vraiment cette notion de, de briller par votre savoir-faire, par, vo par votre expertise et euh, Enfin, moi je peux avoir enfin, franchement quand je vois ça je me dis est- ce que vous êtes débauché est-ce que vous il y a un chasseur de tête qui vient vous chercher est-ce que le fait peut-être d'aller essayer de trouver un autre poste ou un autre une autre place en fait professionnelle qui vous valorise mieux dans vos qualités vous trouvez il y a un petit peu il peut y avoir un côté bingo quoi c'est génial pour d'autres encore une fois c'est un déplacement de la mobilité le fait d'aller ailleurs. Pour d'autres, c'est euh, euh, encore une fois les hautes études, les études, les apprentissages, euh, commencer un, une nouvelle aventure, c'est vraiment aussi un mot, un mot clé, nouvelle aventure et on voit que ça joue sur votre identité, on voit que ça joue sur qui vous êtes globalement, cette pleine lune, cette éclipse lunaire, elle est super importante parce que, comme je le dis, elle parachève un grand process qui a commencé en novembre où vous vivez une, une transformation identitaire assez forte. Et euh, là, c'est la dernière dans le signe du scorpion. Donc là, on voit qu'il se passe quelque chose d'important qui dit, euh, là, identitairement, il euh, y a quelque chose qui se passe. quoi. Et euh, sur cette fameuse légitimité, sur cette expertise, sur euh, ce que vous êtes prêt aussi à transmettre... Et à, et à apprendre donc il y a quelque chose qui est en train de s'opérer aussi sur ces nouvelles directions ce nouveau voyage littéral ou symbolique donc à méditer, on, on va voir là on est encore dans le rétrograde de Mercure, on voit qu'au milieu de tout ça, dans cette révélation personnelle il y a aussi ces enjeux qui parlent de l'autre, de la place de l'autre, de la façon dont euh, les autres vous impactent de vos engagements avec les autres des relations aussi avec les autres, il y a peut-être un, franchement un besoin de se couper aussi un peu de, de ce que les autres vous demandent ou euh, des sollicitations ou juste de prendre la vie des autres là il y a, il y a quelque chose de j'ai besoin de faire mon propre choix et de me concentrer sur moi. Merci en tant que natif euh, du scorpion. Et on voit que, comme je dis, il est, il est euh, rétrograde jusqu'au 15 et il se met direct euh, ce jour-là. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais le lendemain, et ça, c'est ce qu'il y a de, de génial, c'est que après, euh, c'est remises en question sur la place des autres, que ce soit dans le couple ou dans les associations professionnelles, et même dans les relations euh, familiales, Jupiter rentre dans le signe du taureau. Donc littéralement la planète la plus gratifiante, la plus positive, la plus stimulante, euh, avec Vénus, hein, qui est aussi une super planète, mais Jupiter la rentre dans un secteur qui vient mettre en avant le couple, l'autre, la place de l'autre, et dire euh, « Là, tu as des opportunités de rencontrer des personnes, d'élargir tes, tes, tes rencontres, d'avoir un partenariat mais génial vraiment c'est une super nouvelle assez colossale en fait là il se passe quelque chose pour les natifs du scorpion sur la place de l'autre donc pour les célibataires c'est une très bonne nouvelle pour les personnes en couple c'est aussi une très bonne nouvelle parce que vous pouvez passer un step ou même vous avez peut-être juste envie de passer à autre chose. <rire> ça peut être ça. Hein. Jupiter, c'est vraiment partir à l'aventure, euh, élargir, expandre. Donc, vous êtes prêt à saisir votre chance et puis aussi à vivre des choses qui euh, vous gratifient à fond. Euh, et là, on voit que pour euh, les natifs euh, du scorpion, ça met vraiment en avant la place du bonheur avec les autres. Et là, il se passe quelque chose. Euh, voilà, et Ça dure un an, Jupiter, dans ce secteur. Donc, c'est une super belle phase, surtout après une période un peu plus... Euh, un peu plus critique, un peu plus houleuse là avec ce mercure rétrograde euh, qui était euh, conjoint euh, avec les éclipses, ça faisait beaucoup quoi, enfin en termes de remise en question, là on voit qu'il y a des vraies opportunités qui s'ouvrent derrière donc c'est pour ça, gardez beaucoup de recul après euh, cette, euh, cette période assez euh, complexe euh, sur euh, le début du mois de mai, la première quinzaine il y a une sorte d'ouverture assez incroyable sur euh, ces associations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, c'est pour ça que je vous invite aussi vraiment à tenter votre chance euh, sur euh, votre recherche de légitimité et de validation parce que professionnel et même sur votre bien-être dans la, le rapport à l'autre, parce qu'il se passe, je pense, des, des vraies opportunités par la suite. Euh, là, ce Jupiter qui est une très bonne nouvelle. Hein. J'insiste je, je, un peu sur votre valorisation, sur votre estime personnelle euh, et aussi sur juste votre façon de vivre, la qualité de vie, de votre épanouissement, de votre bonheur. Vous profitez de la vie avec l'autre. Il enfin, y, y a vraiment un côté euh, qui clignote, genre joie et bonheur avec l'autre, euh, euh, désir, plaisir. Euh, enfin, C'est vraiment positif. Il y a aussi la technique, les enfants, euh, juste l'épanouissement. Bref, voilà. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a le carré exact de Jupiter à Pluton, donc Jupiter dans ce secteur du, de la relation à l'autre, de l'engagement, du couple, du partenariat, qui est en carré à Pluton dans le signe du verso, qui parle de fondation, de construire, de, de famille, de foyer, de maison, de lieu de vie, etc. Donc là, il y a quelque chose, comme je disais, de très empouvoirant, c'est vraiment un carré, euh, enfin, c'est vraiment un aspect qui peut être très, très positif, de, très évolutif. C'est vraiment euh, prise de conscience, nouveauté, euh, opportunité. Donc, euh, franchement pour certains natifs du scorpion, j'ai l'impression que ça bouge de dingue sur le couple. Si vous êtes en couple, sur ce que vous voulez construire ensemble, j'ai l'impression qu'il un... se passe quelque chose d'important. Est-ce que vous emménagez ensemble Est-ce que vous vivez une transformation à deux qui fait que vous voulez construire votre famille ou que vous voulez construire des fondations Est-ce que pour certains autres scorpions, c'est un partenariat qui change la donne, euh, qui vous permet, je sais pas moi, d'investir dans l'IMO enfin, Il peut y avoir des, vraies, des choses aussi littérales que ça mais c'est vraiment euh, je construis avec l'autre ou je m'engage dans quelque chose qui me permet de mieux construire ma vie intime il y a des enjeux comme ça qui euh, semblent être mis en avant et qui sont super je pense gratifiants et très très empouvoirants euh, mais avec cette évolution il y a aussi un tiraillement parce que euh, il y a des prises de conscience euh, les choses sont en train d'évoluer, de changer je pense avec euh, pas mal d'intensité et euh, on voit que il euh, y a potentiellement des transitions qui peuvent nous mettre dans une zone de wow, « waouh, comment est-ce que je m'adapte ?»« euh, Les évolutions sur mes fondations et mon intimité avec l'autre sont assez fortes, donc euh, je peux aussi me sentir un petit peu euh, mis sous pression, parce que j'ai plus l'habitude. » Donc si, pour certains ou certaines, si c'est une rencontre, euh, ça peut être ça en fait. C'est juste wow, « waouh, quelqu'un dans mon intimité, c'est très très bizarre. » Il y a toujours un coup de panique euh, quand on rencontre quelqu'un, je trouve. <rire> Sinon, c'est moi qui suis vraiment bizarre. <rire> Mais il peut y avoir quand on a été célibataire longtemps, un moment où, euh, voilà, on ne sait pas trop quoi. Enfin, il y a quelqu'un dans notre vie. Est-ce que c'est réel Cette, est-ce enfin, est-ce qu est -ce que cette personne est vraiment là <rire> Voilà. Et euh, ça change en fait tellement nos appuis que ça peut être déstabilisant. Donc ça, c'est dans le cadre d'une rencontre. Pour d'autres, c'est vraiment aussi de... Euh, ben Voilà, on construit notre famille, est-ce que c'est est déstabilisant aussi Donc il y a toujours un tiraillement qui vient avec des évolutions, même quand elles sont recherchées, voulues, même quand on les on, on les désirait. Le fait d'investir dans l'IMO, on peut avoir une grosse charge mentale. Le fait de déménager, on peut avoir une charge mentale. Vous voyez ce que je veux dire voilà. Ça, ça met ce, ces enjeux de avec euh, des, des belles évolutions. Il y a aussi d'autres enjeux qui viennent derrière, qui peuvent nous euh, déstabiliser aussi, nous insécuriser, même si c'est positif. Voilà, donc c'est des thématiques qui peuvent apparaître. Et le même jour que le 18, on a en même temps Mars qui oppose Pluton. Donc c'est une journée assez intense, franchement. C'est une journée chargée. Euh, Mars est en Lyon, dans le secteur pro, dans ses responsabilités là assez intenses... Et euh, il vient opposer Pluton qui montre ces transformations de fondation, de base, de la façon dont vous construisez. Donc euh, là, on voit qu'il y a des vraies responsabilités, qu'il y a des vrais enjeux de positionnement, que euh, professionnellement, bah, voilà, il y a peut-être aussi sa euh, carbure grave. Hein. Vous êtes euh, potentiellement vraiment sollicité sur euh, la fin du printemps au niveau professionnel. Et on voit qu'il y a peut-être, bah, justement, euh, des, des challenges pro, euh, euh, le fait euh, de l'idée, de manager, de changer peut-être de rôle, euh, si vous l'aviez demandé en plus on a vu que c'était vraiment la thématique du début de printemps donc si on vous a revalorisé financièrement et que vous avez un nouveau rôle ben, vous avez aussi euh, toute la, la charge mentale qui rentre en ligne de compte et s'il y a des, en même temps des transformations qui se passent sur vos fondations votre intimité et le rythme euh, à la maison, sur le lieu de vie, que ce soit un déménagement euh, l'agrandissement de, de, euh, voilà, de, de votre vie de famille ou des changements de vie de famille ou peu importe euh, ben voilà ça met, euh, ça met un sacré coup de pression. Ça veut pas dire que c'est euh, problématique. De hein. toute façon, c'est que de l'astrologie, donc c'est euh, voilà, c'est une possibilité. Mais globalement, ça montre que vous êtes sollicité un peu euh, à tous les niveaux, quoi, soit professionnellement ou intimement, et que euh, l'autre vous sollicite aussi beaucoup qui a cette expansion vis-à-vis -vis de l'autre qui, qui vous... Pareil, même si c'est super positif, qui ça vous en pouvoir et tout ça, les partenariats, le couple, l'association, c'est des choses qui vous demandent beaucoup de, beaucoup de présence et euh, c'est Autant dans la dans le pro, autant dans le perso, et que vous êtes là genre « wow, on se calme hein, peut-être ». Enfin, ça va, en natif euh, du scorpion, vous êtes un peu, euh, un peu tiraillé, comme ça, ça tire. C'est Vous devez porter euh, plusieurs choses en même temps, hein, un peu comme un serveur qui tiendrait… Euh, voilà. Trop d'assiettes, il y, y a une sensation un peu comme ça. C'est euh, surtout le 18, c'est un peu intense. Euh, il peut y avoir aussi euh, des enjeux avec la hiérarchie, l'autorité, euh, des coups de pression euh, aussi de personnes, euh, XY. Notamment, euh, ça peut être vos parents, ça peut être lié à votre parentalité, ça peut être lié euh, à des gens au travail qui euh, vous embêtent ou que qui vous en mettent trop euh, sur les épaules voilà, ou qui vous remettent en question aussi ça peut être des thématiques comme ça juste un moment où il faut euh, avec encore une fois ces évolutions perso et professionnel savoir un peu euh, tenir la cadence et gérer et garder aussi une forme de diplomatie parce que franchement il y a des vraies possibilités sur, sur euh, voilà, les, euh, la place que vous avez avec les autres et, et ce repositionnement personnel qui est, euh, qui est assez présent donc, euh, il faut savoir que le 27, Jupiter est en conjonction, en nœud nord, euh, sur euh, l'autre, la place de l'autre, euh, le couple, la relation, la rencontre. Donc, franchement, c'est euh, à fond. C'est hyper, hyper euh, mis en avant. Revalorisation financière, estime personnelle, plaisir, désir, euh, bonheur. Euh, donc, il euh, y a des belles choses, quoi. Il y a des belles choses, mais ça bouge. Voilà, ça bouge. Le mois de juin, les choses se tranquillisent les choses s'atténuent, Pluton sort du Verseau pour retourner dans, dans le Capricorne le 11 juin, donc euh, le carré de Jupiter à Pluton est toujours là, mais il est beaucoup plus soft, voilà, il est beaucoup plus atténué, euh, et on voit globalement que Vénus rentre dans le signe du, euh, du lion, et là c'est un moment euh, assez important, parce que pour vous ça montre hein, ce changement de rôle, le fait peut-être de vivre une transition créative professionnelle, de changer aussi vos responsabilités, qu'elles soient, euh, qu soient euh, ben, comme je disais, personnelles ou ou professionnel, on voit qu'il y a plus de diplomatie, il y a aussi une gratification qui peut être financière, c'est important parce qu'au lieu de rester 25 jours, elle va rester 5 mois dans le signe, donc pour vous ça marque vraiment un vrai changement de rôle, le fait d'être revalorisé euh, professionnellement et euh, peut-être aussi le fait d'être euh, vu, reconnu, accueilli autrement, euh, aussi peut-être revoir votre valeur professionnelle et avoir une réflexion financière autour de la vie pro, donc si vous n'avez pas eu de changement sur la saison, euh, en tout cas euh, conscient que vous avez eu ce que vous attendiez on voit que ça va continuer d'être présent sur le, le mois euh, enfin sur l'été et que ça vient potentiellement amener des, des transitions à ce niveau là sur vos partenariats et toutes les thématiques que j'ai évoquées quoi les partenariats vos engagements pro, perso, ça change aussi peut-être vos responsabilités dans le couple vis-à-vis -vis de votre parentalité si ça vous concerne. Pour d'autres, c'est vraiment le besoin d'être mieux rémunéré dans votre travail et ça vous quitte pas d'une semelle et c'est des choses qui vont vraiment rester pour vous euh, que vous allez encore demander, réclamer ou que vous allez peut-être aller chercher ailleurs pour vivre une revalorisation qui euh, vous mette euh, au diapason, à la hauteur de vos capacités de vos talents. Donc euh, on voit que c'est vraiment euh, encore présent. Il faut savoir qu'il y a euh, des, des petites... Il euh, y, y a Mars, hein, en fait, qui est encore dans ce secteur-là, celui qui vous mettait un petit peu euh, beaucoup d'intensité euh, au travail, qui est encore présent. Donc les choses s'adoucissent en juin, mais euh, la tension est quand même là, et il peut y avoir un peu d'inattendu, justement, euh, présent autour de ces associations, de ces partenariats, et puis le rapport que vous avez euh, avec les gens au travail. Donc il peut y avoir des voilà des, des surprises ou des, euh, des retournements de situation peut-être quelqu'un qui s'en va vous y attendiez pas ou euh, peut-être qu'il euh, peut y avoir euh, bah, des, 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 euh, des conflits aussi euh, complètement surprenants ou des choses qui viennent euh, déstabiliser un petit peu euh, l'atmosphère professionnelle et euh, qui viennent aussi l'accélérer donc euh, plus d'intensité euh, aussi euh, particulièrement sur euh, la fin du mois de juin voilà pour vous, natifs du Scorpion. J'espère que cet horoscope vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager autour de vous, à, à le liker hein, sur Spotify, à liker ce podcast aussi sur Apple, à le commenter sur Apple, parce que c'est possible sur cette plateforme. Ça m'aide beaucoup en tant que créatrice de contenu. Sachez qu'il y a le contenu écrit euh, sur le journal astrologique 2023, le lien est sous cet épisode je vous offre aussi des questions qui vous permettent vraiment de, de mieux poser vos réflexions sur cette saison et sur les prochaines euh, celles aussi euh, qui ont précédé avec les grands changements de Saturne, de Pluton qui ont changé de signe, donc vous avez vraiment l'opportunité de réfléchir à ces transits qui vont continuer hein, jusqu'en 2025 minimum donc euh, c'est euh, euh, un peu un un carnet qui vous permet de prendre plus de recul et, et de garder ces choses-là sous la main. Vous avez aussi euh, l'astrologie créative, ma formation qui vous permet d'apprendre à lire un thème astral et vous aider à la raconter pour vous-même mais aussi pour les autres avec une sensibilité inclusive, sensible, bienveillante. Donc euh, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 17 avril, je vous invite à regarder ça sur cet épisode également. Je vous souhaite une très belle saison printanière. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me partager vos ressentis. Euh, je suis ravie de vous entendre, de vous écouter. Et je vous dis encore une fois à très vite et bye bye. les poissons, les ascendants poissons et les lunaires poissons, cet horoscope du printemps commence alors que vous venez de sortir d'une période un peu floue, un peu confuse au niveau de votre positionnement à la maison, dans votre foyer, dans vos fondations, vos structures. Votre abri, on voit qu'il y a peut-être des choses qui ont été un tout petit peu plus épuisantes ou fatigantes autour du foyer, de la maison, mais aussi de la famille, de vos enfants ou de votre parentalité, et que voilà, vous avez eu peut-être besoin de poser un petit peu vos limites ou de demander justement à être plus reconnu au sein de votre famille ou. Dans d'autres cas, il s'agit de changements autour du foyer, de la maison, où il faut que vous preniez vos marques. Pour d'autres, c'est des choses à construire aussi. Et ce n'est pas une période super évidente hein, qui s'est opérée sur ce mois de mars, parce que vous vous êtes senti un peu challengé, surtout un petit peu perdu, ou un peu désorienté, ou à avoir envie justement de voir que les choses s'opèrent autrement, afin de mieux vous sentir et d'être un peu moins épuisé. Hein, parce qu'il y a quand même cette notion d'être un peu impuissant, de se sentir un peu à bout. Donc là, le printemps commence le 20 mars, donc c'est déjà derrière nous et le lendemain, il y avait une nouvelle lune dans le signe du bélier. Cette nouvelle lune elle est importante, même si elle est déjà passée, parce qu'en fait elle donne le ton de cette saison printanière et on voit que pour vous ça parlait précisément de vos finances, de l'argent et de votre sécurité, qu'elle soit émotionnelle ou financière et matérielle. Donc il y a un renouveau, hein, parce que c'est le principe d'une nouvelle lune, c'est le début d'un cycle de transition ou le début d'un projet, d'enjeux qui vont voir votre vie financière évoluer, mais aussi votre bien-être général, parce que c'est quand même la clé de cette nouvelle lune, c'est améliorer votre estime personnelle, être plus sûr de vous, vous revaloriser. Et être sûr aussi de ce que vous avez à apporter sur la table. Et je pense que c'est totalement en lien avec ces, ces transitions personnelles au sein de la maison, du foyer ou même juste au niveau du lieu de vie. L'idée, c'est de mieux se sécuriser. C'est de gagner aussi potentiellement de nouvelles libertés financières ou une meilleure qualité de vie. Donc, c'est des vraies questions qui se posent sur ce 21 mars. Et en fait, il y a une deuxième nouvelle lune exactement dans le signe du bélier, donc on voit que cette, cette thématique de l'argent, des finances et de l'estime personnelle va continuer d'avancer pour vous le mois prochain, le 20 avril, et on voit que ces enjeux vont s'amplifier d'autant plus, donc toute la dimension de sécurité et la dimension aussi autour de vos finances va prendre de plus en plus d'ampleur sur un véritable renouveau et une revalorisation personnelle, euh, que ce soit euh, au cœur de vos émotions ou dans votre vie matérielle. Donc, c'est des thématiques, et j'aurai l'occasion de, de le chroniquer, qui restent, hein, qui sont vraiment clés pour comprendre ce qui se passe sur cette saison printanière. Là, on enchaîne au mois d'avril. Donc, le mois d'avril commence avec le carré de Jupiter à Pluton qui commence <rire> à se faire sentir. Euh, c'est un aspect qui est assez important, qui est pareil, qui est clé hein, sur cette saison printanière, qui est exact le mois prochain. Il faut savoir que le mois de mai... C'est le mois le plus important de la saison, mais les choses se mettent en place déjà sur ce mois d'avril. Donc ce carré de Jupiter à Pluton met en avant la même thématique, les enjeux de vos finances, de l'argent, de votre sécurité matérielle et émotionnelle, mais aussi le fait de vivre une transition, de tourner une page, de euh, changer hein, po potentiellement... Euh, de, de cadre hein, au niveau de cette fameuse sécurité. On voit que c'est la fin de quelque chose, que c'est peut-être aussi euh, le, le début d'une autre. On voit que vous avez besoin de poser vos marques. En fait, il y a une espèce d'empouvoirment, en fait, avec euh, le carré de Jupiter à Pluton, mais c'est aussi potentiellement un aspect qui peut challenger parce qu'on voit clairement hein, la dynamique de changement et de transition et de fin de cycle et de fin de chapitre sur les enjeux de la sécurité. Donc c'est empouvoirant, mais en même temps, ça peut être challengeant aussi. Parce que dans le changement vient un tiraillement, celui de ne plus avoir nos repères et d'être vulnérabilisé. Parce que quand on est dans des circonstances différentes et dans un environnement différent, forcément on doit faire appel à de nouvelles ressources et c'est des choses qui ne sont pas les plus évidentes. Donc là, on voit qu'il y a une dimension autour de de vos finances et aussi peut-être de vous dire que là, ça en est fini de vivre avec euh, tel revenu, par exemple. Donc, euh, on peut s'imaginer que sur ce mois d'avril, vous souhaitez vraiment mettre en place une, une transition financière et que euh, vous allez euh, tout faire pour, <rire> par exemple, voir euh, ces enjeux financiers se transformer. Ce carré euh, de Jupiter à Pluton, il vient aussi nous parler de votre bien-être général, de votre qualité de vie qui a besoin de vivre une transition. <rire> Il y a vraiment la dynamique de comment est-ce que je m'épanouis, comment est-ce que je profite de la vie, quelles sont les ressources qui me permettent de profiter de la vie et euh, comment est-ce que je peux cultiver mon bien-être, mon mieux-être. Et euh, on voit que ça peut aussi parler d'adresser de, des enjeux de guérison, des enjeux de, de votre Santé mentale, physique, de prendre soin de vous, il y a une grosse dynamique aussi autour de ça qui peut ramener de la sécurité, donc c'est une période euh, assez empouvoirante où je pense que vous pouvez aussi euh, totalement euh, oui vous accorder un soin différent, prendre soin de votre corps, euh, vous euh, refocaliser sur une sécurité qui est aussi très très tangible, très matérielle, très concrète, même au travers de... de euh, la façon dont vous vous nourrissez, comment vous vous sentez dans vos baskets. Il y a quelque chose de très concret là-dedans pour les natifs du poisson, de comment est-ce que je me sens dans mon corps et dans ma peau. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Comment je me sens dans ma peau. Donc c'est aussi un peu plus vaste que juste je veux être valorisé financièrement, je veux que les choses changent financièrement, etc. C'est quand même plus profond en fait, beaucoup plus profond, surtout après les changements assez fondamentaux là, qui se sont opérés sur la saison hivernale et particulièrement aussi sur le mois de mars. Donc là, ce Jupiter carré-Pluton, il met ça en avant, cette transition hein, autour de ce bien-être, de cette qualité de vie et de ses finances, de cet empouvoirment, mais aussi le fait que, évidemment, s'il euh, y a toute cette volonté de euh, reprendre un peu les rênes, ça vient aussi parce qu'il y a peut-être une insécurité ou un inconfort ou le fait qu'il faut peut-être se poser ces questions-là. Donc on voit toujours aussi une forme de dualité qui peut rentrer en ligne de compte autour de, de, de ces aspects qui sont aussi le reflet d'un certain mouvement qui a besoin de se mettre en place. Il y a des vraies prises de conscience sur ces thématiques et je pense que de toute façon, c'est là pour servir votre, euh, votre épanouissement. Hein. Donc euh, vraiment, euh, je pense que des, euh, des changements pour vous sont peut-être salutaires, que ce soit au niveau de vos finances ou que ce soit au niveau de votre bien-être. Donc ce carré de Jupiter à Pluton, euh, il, il donne déjà le ton hein, du mois d'avril et comme je vous l'ai dit, il y a une autre lunaison dans le signe du bélier. Cette fois-ci c'est une éclipse solaire. Toutes les thématiques qui ont été mises en avant le 21 mars où vraiment on voyait cet, euh, cet enjeu autour de, du foyer de la maison, du lieu de vie et de retrouver une sécurité en fait dans ce foyer, cette maison euh, avec les, les, les personnes dans la famille, que ce soit euh, lié à votre parentalité et vos enfants, que ce soit lié à, euh, voilà, à la structure familiale ou juste euh, comment vous vous sentez chez vous, est-ce que vous, avez, euh, vous devez prendre vos marques, ce genre de choses. Toutes ces thématiques-là, elles évoluent euh, sur euh, la seconde lunaison en bélier, cette éclipse, et elles s'amplifient. Là, il est plus question de votre épanouissement, euh, de votre bonheur. Il est aussi question... Euh, de profiter de la vie, c'est très important, c'est assez intéressant là ce qui se passe pour vous natifs euh, du poisson, c'est apprendre à vivre autrement, peut-être euh, apprendre à saisir l'instant, vraiment euh, renouer avec le plaisir euh, ou l'aborder autrement, il est aussi question d'amour. Inviter euh, plus d'amour dans votre vie, cultiver l'amour. Euh, on voit qu'il est question euh, de votre vie amoureuse. Pour ceux et celles qui sont en couple, c'est peut-être justement, il euh, y a peut-être un regain de passion, ou en tout cas, euh, essayez de prendre vos marques et trouver cette fameuse sécurité dans la vie amoureuse. On voit que c'est la clé, hein, la sécurité et l'amour. Pour d'autres qui sont parents, ça va plus s'axer sur la parentalité, vos enfants Est-ce qu'il y a des enjeux de finances avec les enfants Est-ce qu'il y a des enjeux justement de sécuriser vos enfants ou de vous sécuriser avec la thématique de vos enfants Pour d'autres, c'est votre créativité, gagner votre vie grâce à votre créativité. On, on voit qu'il est question de lancer en fait une nouvelle dynamique parce que c'est une éclipse et c'est une nouvelle lune, donc c'est un renouveau sur ces thématiques de sécurisation et de tout ce que je viens d'évoquer. Donc c'est une période qui est assez, euh, assez, euh, assez intense, assez puissante, qui vient redéfinir vos besoins et surtout votre façon de vous épanouir, de vous accomplir. Et euh, on a une vraie recherche de, de se faire entendre. Euh, pour vous, natifs du poisson, globalement, vous êtes des êtres sensibles, créatifs. On voit que vos émotions, elles sont beaucoup plus exacerbées, elles, sont, elles, sont, elles prennent plus le pas. Il y a un besoin de se lâcher un peu aussi, de je sais que lâcher prise, vous êtes quand même théoriquement, plutôt doué pour ça. Hein. Après, euh, votre thème euh, peut être plus complexe. Hein. <rire> Mais globalement, les natifs du poisson euh, réussissent à se laisser aller un petit peu. Là, on voit que c'est clairement mis en avant et c'est surtout de prendre confiance en votre valeur, prendre confiance en votre créativité, savoir avec assurance que ce que vous avez à donner est valable, est valide, que votre expression aussi s'améliorer si, euh, en tout cas, vous cherchez à l'améliorer, que euh, votre euh, expression peut euh, aussi inspirer. On voit que vous cherchez à, à, à euh, faire entendre aussi euh, votre voix, votre... Euh, votre valeur. Il y a des thématiques comme ça hein, qui sont en train de, de s'opérer. Et pour certains natifs du poisson, c'est la dynamique amoureuse, la dynamique des enfants et les gens que vous aimez, qui prennent de plus en plus de place et que vous apprenez à, à, à vivre une nouvelle sécurité ou à peut-être même investir. J'ai l'impression que pour certains natifs du poisson, il peut être question d'attendre un enfant. De... Voilà, Il y a des thématiques comme ça qui peuvent apparaître, attendre un un projet créatif. Enfin, voilà, il, y a des, il y a des symboles qui, qui ressortent de, de cet acabit pour certains ou certaines d'entre vous. C'est une période qui est assez inspirante, qui vous permet aussi de redéfinir vos valeurs. Et il faut savoir que c'est le début d'un processus parce que là, c'est la première éclipse dans le signe du bélier. Les éclipses dans l'axe du bélier de la balance vont durer jusqu'en 2025. Donc en fait, pour vous, c'est un moment clé de transformation personnel, identitaire, autour de vos besoins, autour de votre sécurité et autour de vos finances. Donc il y a un vrai changement qui est en train de se préparer. Là, on voit que c'est le début du processus. Les choses vont continuer d'évoluer largement sur les années. Hein. Donc même, on voit que ça dure plus ou moins un an et demi, deux ans. Donc, euh... Mais ça donne déjà le ton. Là, ce qui euh, ressort aussi avec euh, cette euh, éclipse, c'est que c'est le début d'un processus euh, qui est beaucoup plus... Euh, cours, c'est celui du diptyque des éclipses. Il y en a une autre, un hein, d'éclipses en scorpion le 5 mai. Donc, on voit qu'il y a un duo d'éclipses. Après, le duo de lunaison en bélier, il y a le duo d'éclipses. Et là, c'est une fenêtre au niveau du prisme astrologique de transition, de transformation, de grand débuts et de grandes fins, comme dit Chris Brennan, où vraiment, il y a une bascule. Euh, les astrologues, en général, s'excitent sur Internet à ce moment-là, et j'en fais pas largement partie, hein, <rire> qu'on soit clair. C'est une période où c'est comme si... Euh, il y avait beaucoup plus de choses qui euh, s'opéraient pendant euh, cette fenêtre de temps hein, euh, quand on euh, regarde l'astrologie. Mais avant la deuxième éclipse, hein, en scorpion, il y a un rétrograde de mercure. Donc là, c'est génial parce qu'en en fait, on a l'éclipse euh, solaire dans le signe du bélier le 20 avril et le lendemain, le 21, on a un rétrograde de mercure dans le signe du taureau. Alors, ça c'est un rétrograde qui est très important parce que ce rétrograde il s'opère du 21 avril au 15 mai donc on a voilà deux trois semaines euh, un peu de confusion euh, c'est le principe hein, d'un mercure rétrograde c'est pas en fait en soi c'est pas un, une confusion c'est plus des remises en question et un, une sorte de un tri en fait hein, qui s'opère on se repositionne on voit et on pense les choses différemment et c'est plus que salutaire. En fait, c'est le moment de remarquer des choses qu'on n'avait pas euh, l'occasion de, euh, de comprendre ou d'adresser ou jusque-là. Mercure rétrograde, pour vous, il s'opère dans tout ce qui est de l'ordre de la communication, dans votre façon de transmettre, dans votre façon de verbaliser, d'oraliser, de parler, de dialoguer. On voit que c'est comme si ça mettait en avant vos prises de parole. Ça parle aussi de votre expertise. Ça parle du fait de... Est-ce que vous êtes suffisamment compris Est-ce que vous êtes suffisamment entendu Est-ce que votre entourage vous comprend il y, a, il y a vraiment toujours la dynamique de communication avec Mercure, de gestion. Et là, on voit que ça parle autant de votre savoir-faire que ça parle aussi... Des personnes qui vous entourent, votre entourage euh, voilà, familier, proche, vos collaborateurs, les gens avec qui vous échangez au quotidien. Et là, clairement, ça parle aussi de vos amitiés, accessoirement. On voit qu'il peut y avoir des incompréhensions ou des choses à revoir. Pour certains ou certaines, ça peut être aussi très axé sur le marketing pour les entrepreneurs qui m'écoutent, sur votre message. Est-ce que vous transmettez suffisamment Est-ce que vous... Peut-être devez améliorer votre façon de transmettre. C'est des questions qui sont à se poser. Peut-être que pour certains natifs du poisson, ça peut être aussi des collaborateurs qui vraiment vous ralentissent ou vous, vous euh, ouais, vous ennuient quoi. Parce que Mercure Rétrograde, c'est vraiment genre, est-ce ça peut aussi être, est-ce que euh, ils comprennent vraiment ce qu'il faut faire. Enfin, il peut y avoir une frustration parce que. Il n'y a rien qui va dans le bon sens. C'est vraiment ça. Il peut y avoir une perdition de... Mais. Euh tout le monde est désorienté ou quoi enfin, Qu'est-ce qui se passe là en ce moment c est, c est, c est, Ça peut être frustrant en fait, surtout au niveau des collaborateurs. Pour certains, ça va être le dialogue avec le couple, de savoir se parler, apprendre à se parler, apprendre à dialoguer ensemble. En fait, vraiment, il y a un point de focal sur l'autre. Donc on voit qu'il peut y avoir des moments pour vous de réajuster en fait votre façon de communiquer. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop comme ci si ou comme ça Est-ce que vous devez prendre sur vous Ou est-ce que c'est vraiment les autres qui mettent pas du leur et qui font un peu n'importe quoi Il peut y avoir des thèmes comme ça, juste après cette éclipse dans le signe dans le du bélier, on voit que tout de suite, il faut recalibrer un petit peu les échanges et puis aussi peut-être revoir où est-ce que vous, vous voulez aller et aussi comment est-ce que votre expertise est, euh, est valorisée. Quoi. Il, y a, il y a une dynamique sur les apprentissages, les formations. Pour certains aussi, c'est les études hein, en fonction de votre âge. Alors, si vous m'écoutez, il peut y avoir des quicks et des quacks de gestion autour des études, euh, voilà, il y a des choses à gérer euh, pour retrouver cette sécurité, des choses à, à mettre en place, à ranger, à trier, à, à mieux comprendre, à, pour s'organiser vis-à-vis des autres ou vis-à-vis -vis des personnes avec qui vous devez. Euh, éventuellement interagir pour mettre les choses au clair donc là c'est cette période de mercure rétrograde dans laquelle va intervenir la seconde éclipse donc on voit que c'est quand même une période qui est très très riche parce que les éclipses en soi c'est déjà un événement astrologique mais là on a un mercure rétrograde qui est probablement le transit le plus connu au niveau euh, de, voilà, de la pop culture et il y a deux, deux enjeux qui se superposent. La deuxième éclipse, c'est une éclipse lunaire le 5 mai qui est dans le signe du scorpion. Cette éclipse, elle vient mettre en avant pour les natifs du poisson la fin d'un processus qui a commencé en 2021, qui vient totalement appuyer ce que j'ai dit autour de votre savoir-faire, votre expertise. C'est la quête de légitimité. C'est l'aboutissement, l'accomplissement et surtout le fait de vouloir mettre en lumière euh, votre message. C'est l'une des clés de cette lunaison. Il y a aussi, pour beaucoup, je pense, de natifs du poisson, le besoin de prendre l'air, le besoin de respirer un peu. On voit que quand même les échanges, la communication, les projets de communication, mais aussi la notion de mobilité et de voyage est clé. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais le mercure rétrograde, pour ceux qui bougent beaucoup, il peut y avoir vraiment des, euh, voilà, des, des quicks et des quacks, désolé sur mes expressions un peu nulles, mais sur euh, la gestion de voyage ou de mobilité ou de déplacement ou même vos véhicules, c'est typiquement le genre de moment où il peut y avoir des enjeux autour de ça, sur euh, se sentir ralenti, au niveau littéral mais au niveau symbolique aussi, c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver bloqué euh, à cause de voilà d'un véhicule et ça vous prend la tête quoi. C'est très littéral, je sais, mais je nomme rien parce que vraiment l'astrologie à ce niveau-là peut toujours nous faire des surprises. Donc voilà. Mais en gros, euh, cette pleine lune qui est les, une éclipse, qui est la dernière éclipse en Scorpion, elle vient mettre en avant cette quête de légitimité. Elle vient mettre en avant le fait que vous avez depuis longtemps euh, acquis un certain niveau de savoir et que là maintenant il serait temps d'être reconnu à la hauteur de ces savoirs et vous le communiquez vous osez le mettre en avant et on voit aussi que derrière c'est comme si il euh, y avait en même temps d'autres choses à régler donc moi j'ai l'impression quand je vois votre thème hein, natif du poisson qu'il peut y avoir euh, vous qui avez des capacités vous êtes arrivé à un certain niveau dans votre savoir-faire euh, qui, qui mérite une légitimité incontestable et derrière vous avez des collaborateurs qui peuvent être un peu à la ramasse, par exemple euh, pour d'autres ça va être vous avez un niveau de savoir euh, qui a atteint un certain, voilà, un certain palier, qui mérite d'être euh, mis en lumière. Mais derrière, vous devez apprendre à mieux le partager, à mieux euh, savoir le raconter, ce savoir-là. Par exemple, au travers de votre marketing, pour les entrepreneurs qui m'écoutent. Après, pour d'autres, c'est euh, vous êtes amené toujours à bouger, à évoluer et euh, à ouvrir vos horizons grâce à... À votre travail, et en même temps, bah là, vous êtes un peu épuisé, par exemple, de euh, mauvaise gestion euh, suite à ces déplacements ou à ces, euh, à ces enjeux de mobilité. Je sais pas si je suis claire, mais en tout cas, j'enchaîne des possibilités. Ça vous montre, en fait, les dynamiques qui sont mises en avant. Globalement, j'ai l'impression qu'il y a un projet de communication, il y a un projet de mobilité, il y a un projet autour du savoir-faire et que en même temps, il y a des petits enjeux là qui peuvent venir remettre en question des choses qui viennent vous freiner ou qui viennent euh, qui ne vous permettent pas d'aller briller à la hauteur de euh, de ce que euh, vous pouvez hein, en fait. Et euh, et c'est comme si ça parachevait aussi euh, le fait de je pense euh, prendre en autorité et euh, c'est le moment de... Encore une fois, hein, on voit que la grande thématique quand même de la, la saison, comme je vous l'ai dit, c'est la revalorisation personnelle et l'estime personnelle. Et pour ça, je pense qu'il y a des détails euh, que vous devez euh, mettre en, remettre en question, que ce soit des collaborateurs, que ce soit euh, des enjeux de communication, que ce soit une mauvaise gestion ou des choses comme ça, qui vont vous permettre de plus vous sécuriser, que ce soit matériellement, que ce soit même dans ce bien-être, et juste de vous épanouir complètement. Donc euh, voilà, cette, cette dernière éclipse, là, dans le signe du scorpion, finit, entre guillemets, cette fenêtre de, de, de transition intense, parce qu'on voit vraiment les enjeux clés autour de l'argent et votre légitimité. Si je dois Vraiment réduire à son essence la plus pure, on voit que vous avez besoin de sécuriser votre légitimité, de recevoir et d'être revalorisé grâce à vos projets et à vos savoirs, projets de communication et tout ce que vous transmettez et votre savoir de manière générale. Et que là, la clé, c'est de dire « ok, maintenant, je vaux ça, je le vaux bien ». Voilà, vraiment en mode l'oréal et de dire « je suis arrivé à un certain niveau et je mérite cette reconnaissance pour ce que j'apporte sur la table ». Donc euh, une période euh, très porteuse aussi parce que là, on est sur deux, euh, deux éclipses martiennes et c'est euh, des éclipses en général qui nous challengent à prendre position. Donc là, on voit que globalement, euh, pour vous, c'est une expression aussi qui est en train de se révéler. Et je pense que aussi euh, globalement, pour les natifs euh, du poisson, il est encore... En fait, ces éclipses, elles sont fortement marquées par les transitions de la vie amoureuse, par les transitions de... Euh... Justement, de votre épanouissement, comment est-ce que vos talents sont reconnus, vos talents créatifs, mais aussi les talents de toutes sortes, c'est comment est-ce que vous vous épanouissez Maintenant, la priorité, c'est votre bonheur, donc comment est-ce que vous allez le conquérir ce bonheur-là alors Mercure est toujours rétrograde, hein, le, le 5 mai, il s'arrête, euh, il arrête son rétrograde le 15, et le lendemain on a Jupiter qui rentre exactement dans ce secteur-là. Donc après une remise en question, qui a duré euh, voilà plus ou moins trois semaines sur euh, votre message, votre façon de le transmettre, mais les personnes de votre entourage, des problèmes de d'échange, de dialogue, de bref. On voit que Jupiter, qui est la planète la plus gratifiante, qui est euh, la planète accessoirement la plus grosse du système solaire donc ça fait une grosse loupe, elle vient mettre en avant cette thématique et elle vient surtout apporter des solutions parce qu'on voit qu'il y a eu des, voilà, des bugs, on voit qu'il y a eu des, des incompréhensions et là ça apporte vraiment cette notion de discours et de dialogue à un autre niveau donc vous allez peut-être euh, apporter une forme de guérison dans ces euh, c'est un mot euh, un peu exalté là pour euh, quelque chose de, qui peut être totalement anecdotique mais on voit que ça vient peut-être réparer c'est plutôt le mot <rire> réparer ces enjeux de dialogue qui euh, ont pas forcément été totalement euh, bien compris on voit que ça vient aussi euh, euh, accessoirement amplifier euh, ces enjeux de de relations et d'environnement et d'entourage qui euh, venaient peut-être vous embêter et que vous êtes amené à rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous aider et qui vont être euh, plus euh, bénéfiques pour vous. Euh, on voit aussi que c'est les enjeux autour des études et qu'il y a peut-être la solution s'il y avait eu un bug autour de vos études euh, ou qu'il y avait eu des problèmes d'orga autour de euh, voyages ou de choses comme ça. Bref, toutes les remises en question du mercure rétrograde qui montrent que voilà les choses devaient peut-être être... être euh, captez autrement ou fait autrement, on voit que ça apporte des solutions et que ça ouvre des voies et des possibilités et que les choses s'éclaircissent, les choses font sens, donc c'est hyper gratifiant, c'est aussi super, euh, une super synchronicité, quoi. Mercure qui s'arrête, Jupiter qui rentre directement le lendemain, enfin je veux dire, c'est assez improbable, ça fait partie des, des choses de cette saison astrologique qui m'étonne complètement parce que tout s'enchaîne à la perfection. Donc Jupiter rentre dans le secteur du taureau et vient créer pendant un an euh, un réseau qui s'étend enfin on voit vraiment que vos relations s'étendent que votre savoir-faire est reconnu que vous faites des rencontres que justement au niveau de, du partage de connaissances des formations des apprentissages mais aussi votre capacité à transmettre tout ça est exalté on voit aussi qu'il est question de mobilité et que potentiellement ça pareil hein, ça ça vient amener une forme de résolution et ça vient servir quoi Votre travail, votre reconnaissance au niveau professionnel, vos responsabilités. On vous, on vous reconnaît, voilà. on, on, vous, euh, on vous valorise, votre rôle évolue. Et il y a des choses qui vous supportent au niveau professionnel. Donc, En fait, tout ce Jupiter là, qui rentre dans le signe du taureau, il vient porter vos ambitions. Et donc, euh, et donc, ça passe par ces enjeux de communication qui sont en plein apprentissage. Quoi qu'il arrive, je pense que vous apprenez à travailler avec d'autres personnes, que vous apprenez à mieux communiquer ce que vous voulez, que vous apprenez aussi à avoir confiance en, en ce que vous faites et, et euh, comment le partager et que vous apprenez aussi à mieux euh, vivre euh, ces, ces mouvements, euh, cette mobilité ou que vous alliez vivre dans un environnement qui vous plaît vraiment beaucoup et qui vient vous supporter dans vos ambitions comme je l'évoquais. On voit aussi que euh, ça vient aussi supporter ce que vous êtes et euh, votre valorisation personnelle identitaire, vous êtes euh, vraiment entendu en... Hein entendu c'est le mot clé on vous entend en fait ah, c'est assez incroyable parce qu'à partir du 16 mai ce que vous avez à dire est vraiment reçu et vraiment valorisé votre voix porte et euh, c'est extrêmement gratifiant pour vous ça vous fait un bien fou c'est génial, donc je pense que c'est une très très belle période qui s'ouvre à vous, c'est aussi le moment, allez-y, pour faire des rencontres, vous mettre en avant, partager euh, votre savoir-faire, ce que vous faites, on voit aussi le lien avec potentiellement les voyages, l'étranger, on voit vraiment cette reconnaissance aussi peut-être qui est un peu plus euh, officielle, il y a quelque chose de Ouh, vraie reconnaissance un peu et légitimité, donc il y a quelque chose qui, qui sonne un peu... Euh, Ouais, qui, est, qui, est, qui est valorisant, quoi. On vous êtes identifié, entendu. Donc allez-y, allez-y. Et euh, surtout, gardez en tête hein, que voilà, il y a eu tous ces quicks et ces quoi, qu'avec le mercure rétrograde, l'éclipse, ça a tiré, ça n'était pas forcément évident. Et là, on voit qu'il y a une ouverture derrière. Donc, euh, clairement, euh, c'était pour une bonne raison. Deux jours après, deux jours après l'entrée le, de Jupiter en Taureau. On voit qu'il se met en carré à Pluton, donc là on retourne sur les, plus ou moins les thématiques que j'évoquais, sauf que globalement le carré de Pluton à Jupiter met en avant les enjeux autour de mobilité, là franchement euh, c'est la fin d'un chapitre mais c'est la fin d'un chapitre autour encore une fois, on reste sur les mêmes thématiques de votre message, de ce que vous avez à transmettre, de euh, ce que vous voulez euh, véhiculer de votre euh, expertise aussi, un chapitre euh, où euh, la fin d'une ère, enfin euh, j'ai l'impression que dans ces enjeux d'être entendu de transformation, peut-être aussi carrément sur votre service qu que vous, euh, en quoi vous servez et comment c'est reconnu. Pour certains natifs du poisson, il y a un côté institutionnel qui peut rentrer en ligne de compte, c'est-à-dire euh, si vous travaillez dans des grandes institutions ou euh, dans des grandes structures, euh, bon ben voilà, c'est étatique ou euh, de l'État en tant que fonctionnaire ou autre, ou peu importe en travaillant pour, euh, vous, vous m'avez compris, pour des institutions, je ne peux pas le dire mieux, on voit qu'il y a des transformations qui s'opèrent à ce niveau-là et que... Euh, ce carré de Jupiter à Pluton, il y a un vrai empouvoirment. C'est-à-dire que euh, peut-être que votre rôle évolue dans ces institutions, que votre expertise est super valorisée, que vous êtes euh, amené à vous positionner, que, encore une fois, vous êtes entendu, que votre service se distingue. Il y a quelque chose qui prend plus d'ampleur, qui peut être empouvoirant, mais qui peut être aussi un peu vulnérabilisant, comme à chaque fois. Hein, les, les aspects sont toujours euh, pleins de nuances. On voit que vous êtes euh, amené à une forme de mobilité ou à un changement d'environnement. Là, il y a quand même Franchement, il y a un mot clé, c'est le changement d'environnement. Je pense que c'est aussi très fort pour les natifs du poisson de manière globale hein, sur cette saison printanière. Prendre vos marques dans un environnement différent, avec des gens différents, ou à échanger avec des gens euh, justement et que ça peut vous challenger, ou savoir faire passer votre message, être entendu. C'est des choses qui peuvent être un tout petit peu plus mis en avant et qui vous interroge énormément. Là, globalement, on voit que, pareil, ça continue d'être activé. C'est très présent et ce carré de Jupiter à Pluton, il est exact le 18 et ça tiraille au niveau de votre service, votre capacité à transmettre au travers de ce service et à contribuer aussi collectivement, enfin, c'est-à-dire quels sont les changements que vous êtes capable d'amener et je pense que vous pouvez pour certains ou certaines, il peut y avoir encore ces enjeux de mobilité qui reviennent assez forts et il peut aussi y avoir la fin de certaines relations, ou de certains échanges ou de certaines personnes ou d'un certain environnement dans votre vie qui vous en pouvoir, même si c'est pas forcément évident à, 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 à s'adapter en fait face à cette situation ça, il y a toujours un, avec un bien, il y a toujours aussi un tiraillement parce que euh, c'est le changement. Et on voit qu'il y a beaucoup de changements pour vous, quand même, natifs du poisson. Et avec ce changement, on doit se réadapter, se suradapter ou faire différemment. Et c'est des choses qui peuvent nous vulnérabiliser d'une certaine manière. Donc, globalement, euh, c'est toutes ces nuances que vient apporter ce carré de Jupiter à, à Pluton, qui peut apporter une forme de libération, des prises de conscience mais aussi euh, le, la nécessité de s'adapter face à ces enjeux en particulier. Le même jour du carré à Jupiter-Pluton, euh, le 18 donc, hein, qui est une journée quand même assez intense, on a Mars qui est dans le signe du Lion qui vient s'opposer à Pluton. Donc pour vous, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte une transition professionnelle, ça raconte le fait que vous êtes hyper sollicité dans votre service que vous devez euh, cravacher hein, au niveau du travail. Donc c'est euh, justement, je le répète, hein, on voit que vous êtes euh, peut-être un peu en, en charge mentale, en pression, ça, ça revient. Et euh, que vous devez un peu gérer, gérer euh, face à euh, ce qu'on vous demande professionnellement. Et ce n'est pas forcément évident. Donc cette fin du mois de mai... Euh, C'est peut-être un peu la coupe est pleine aussi. Est-ce que le stress n'est pas trop important Est-ce qu'on ne vous met pas trop de, euh, de pression ou de choses à assurer au niveau de votre service On voit que vous pouvez être fatigué, épuisé. On voit même que vous êtes un peu plus diminué hein, sur votre vitalité parce que vous avez un million de choses à gérer. Est-ce que vous, vous vous sacrifiez pas un peu trop Et euh, ça peut parler de ces enjeux, comme je le disais, autour des collaborateurs, autour des relations au travail, autour des échanges au travail, autour de, euh, peut-être, votre rôle professionnel qui est en évolution, du coup, vous devez faire 10 trucs en même temps, comme si vous étiez Shiva. Est-ce que... Euh, voilà. Et on, on l'a vu, il hein, y a tous ces enjeux autour de votre savoir-faire, de d'être valorisé financièrement, et du coup, et ici, si, et bref, c'est assez assez fort mais on voit que cette fin mai c'est comme si vous arriviez à un endroit où vous aviez un petit coup de pression parce qu'il y a des défis à relever professionnellement pour d'autres encore une fois hein, je le répète les enjeux de mobilité de devoir s'adapter qui sont quand même super forts donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi ces, ces enjeux à paraître pour d'autres c'est aussi juste euh, votre bien-être physique, mental le fait qu'il y ait du stress que vous vous devez être un peu sur tous les fronts, vous occuper des autres et, et ça peut être aussi totalement épuisant. Donc, il y a une forme d'empouvoirment et des choses où vous devez assurer et vous devez euh, tenir la barre et à d'autres moments, bah, ça peut être un peu euh, juste euh, j'ai besoin que ça ralentisse et, et ça ralentit pas. Et cette fin euh, de mois de mai, elle présage vraiment des changements euh, professionnels euh, votre bien-être au travail, votre façon de servir. On voit qu'il y a clairement des, des, des transformations, en fait, hein, où euh, vous êtes aussi potentiellement face à des demandes que vous n'avez peut-être plus vraiment envie d'assurer ou vous voulez voir changer hein, la façon dont les choses fonctionnent ou la gestion des choses au travail. C'est aussi un grand mot clé de, de, cette, de cette période. Et euh, donc c'est pour ça, le 18, euh, allez-y mollo, parce qu'on voit que c'est un peu électrique, c'est un peu fort, hein. vous, allez, vous allez être, je pense, très sollicité. Mais quelques jours plus tard, on voit que Jupiter est en conjonction au Nord, euh, le 27 mai, et que les choses s'adoucissent quand même un peu. Il y a une vraie amplification autour de, voilà, de cet environnement qui change, autour de de ses collaborateurs ou de cette façon de transmettre votre savoir-faire, de cette façon de valoriser votre expertise professionnelle et votre rôle. Donc, il y a aussi des choses gratifiantes qui viennent derrière, mais voilà, comme tout empouvoirment ou comme toute prise de conscience ou comme tout changement qui euh, s'opère autour de certaines thématiques euh, vient aussi des nouvelles problématiques à laquelle on doit euh, faire face et, et c'est exactement ce que raconte cette période en fait, vous demandez quelque chose ou vous souhaitez aller vers tel, dans telle direction mais il y a aussi des choses qu'il faut adresser ou comprendre ou gérer qui viennent avec euh, finalement euh, cette euh, nouvelle situation donc euh, il, y a, il y a toujours une forme de dualité entre nos réalisations et les rôles que l'on veut prendre et en même temps, les nouveaux défis hein, qui viennent avec euh, ces, euh, ces nouveaux rôles ou ces euh, situations euh, inédites. Donc voilà, ce mois de mai se termine enfin. Il s'est passé plein de choses. On arrive au mois de juin. Pluton sort du signe du Verseau, le 11 juin, donc les choses ralentissent, le carré de Jupiter à Pluton est toujours vraiment ressenti, mais c'est beaucoup plus souple, hein, ça, ça, se dé, euh, ça se dépolarise un peu. On a Vénus qui rentre le début du mois, le 5 juin, dans le signe du Lion, et donc là, c'est un transit qui est très important, parce que Vénus, normalement, reste 25 jours dans un signe astrologique, là, elle va y rester près de 5 mois, elle en sort seulement en octobre, donc on va passer tout l'été avec Vénus en Lyon elle sera aussi rétrograde évidemment donc là ça va être euh, je dirais la grande tonalité hein, de la saison estivale, Vénus elle est dans un signe pour vous je vous le donne en mille, et eh oui dans l'espace qui parle de votre travail, de votre service, de votre savoir-faire. Quand elle rentre dans le signe du Lion, elle se met en opposition à Pluton, donc elle fait exactement ce qu'a fait Mars, qui est toujours dans le signe, qui vous donne ce petit coup de pression professionnel. Et elle vient juste harmoniser, elle vient rajouter plus de rondeur, plus de douceur à cette atmosphère un peu à couteau tiré pour vous dans l'espace professionnel et dans votre bien-être général, avec ce stress hein, hypothétique là que, que j'évoquais. Et donc Vénus vient potentiellement vous amener euh, à voilà, plus de rentrée d'argent, ou une revalorisation, ou plus de diplomatie dans les échanges professionnels, plus, euh, voilà, plus d'apaisement, les choses trouvent des points de compromis, ça se calme. Après, Vénus, là, elle vient globalement être indirecte hein, hein, tout le mois de juin, mais c'est un vrai euh, bon teaser pour comprendre les enjeux qui se jouent, c'est être des changements de valeur autour de euh, votre travail et le service et la façon dont vous voulez servir. Aussi, l'impact sur votre santé physique et mentale de votre travail. Est-ce que ça vous convient Est-ce que ça ne vous convient pas Qu'est-ce que vous devez faire pour prioriser votre bien-être au travail Des vraies questions de fond. Quels sont vos revenus ah, Ça, c'est une grosse clé hein, pour vous, franchement, natif du poisson. Comment vous êtes payé Franchement, c'est <rire> tellement présent entre les éclipses, enfin tout pointe au même endroit, c'est impressionnant. Est-ce que vous êtes suffisamment bien payé dans votre savoir-faire, dans votre travail euh, Et on voit aussi que vous avez envie de vous accorder plus de, de souplesse aussi au travail. Quoi. Et euh, c'est des, des questions, euh, qui, en tout cas, qui sont très importantes c'est encore lié à ces enjeux de collaborateurs, c'est encore lié à votre expertise qui demande à être reconnue, et on voit que vous avez besoin d'une transformation au travail, au niveau de vos finances, donc c'est un enjeu clé. Après, pour certains natifs du poisson, c'est aussi prendre soin de votre corps, prendre soin de votre bien-être, comment est-ce que vous vous sentez dans vos pompes C'est encore une autre question hein, que je pose deux fois, là, euh, <rire> et ça revient avec Vénus dans le signe du lion. Il euh, y a néanmoins Mars hein, qui se met en carré à Uranus le 26 juin donc il peut y avoir encore quelques surprises professionnelles liées à ses collaborateurs ses échanges, ses enjeux de mobilité ou encore une fois euh, ses incompréhensions des collaborateurs qui, euh, qui agissent enfin un environnement de travail euh, volatile où finalement euh, on sait pas on sait jamais vraiment ce qui va se passer donc ça peut être un peu épuisant aussi à force donc il peut y avoir un autre coup de stress quand même euh, sur la fin de juin où, ce côté inattendu de dire, mais comment est-ce que je gère cette situation ou Comment est-ce que j'aborde ces échanges qui sont pas forcément fluides ou qui sont inattendus Ou ce collaborateur, des fois je parle des collaborateurs, mais ça peut être qu'une qu personne. Mais globalement, on voit qu'il y a encore hein, finalement euh, ce, cette tension qui était très présente en mec qui est encore un peu là. Et il y a une sorte de surprise, mais voilà, c est, c est, ça prend pas du tout la même, la même dimension, un, je, je dirais euh, naturellement que c'est encore un peu là, mais c'est pas euh, forcément du même acabit que ce qui a pu se passer sur le mois de, de mai. Donc euh, voilà, pour euh, cette saison printanière, c'est une saison vraiment riche pour vous distinguer, pour vous démarquer, pour vous dire vraiment ce que vous valez, c'est... Euh, l'un des mots clés je pense que vous faites partie des signes qui ont le plus de transition euh, financière c'est euh, un vrai moment euh, important, je pense qu'il faut justement pas lâcher euh, votre valeur avoir conscience en vous je pense que c'est aussi une des vraies euh, leçon, j'aime pas du tout dire ce mot mais en tout cas c'est un des vrais apprentissages de cette euh, saison, c'est avoir confiance en vous, en votre valeur et euh, le fait aussi que vous êtes euh, inestimable, donc vous avez vraiment des choses à apporter et prenez-en conscience pre prenez-en assurance mettez ça aussi en avant ne perdez pas le cap, sachez aussi que des fois c'est juste des choses à régler ou à gérer dans votre environnement ou dans votre façon de communiquer ou de verbaliser les choses qui... Euh, vont faire toute la différence, euh, ça demande une forme de réorganisation, c'est important pour travailler plus efficacement, pour aller là où vous voulez aller, donc euh, voilà, ne lâchez rien sur votre valorisation, je suis à 2000% avec vous, sachez-le, j'attends de savoir si vous avez des augmentations, si vos finances vont vraiment euh, vous permettre de, prendre beaucoup plus plaisir de vous laisser aller, de vous faire du bien, de vous épanouir à 200% et de laisser aussi vos talents s'exprimer parce que c'est aussi une des clés de cette saison entre votre valeur, votre, votre confiance, vos finances, votre estime personnelle, vos talents et le fait de les laisser vivre dans votre espace professionnel et d'être entendu, c'est des choses qui sont en train de bouger, qui sont en train d'évoluer et qui vont je pense vous donner aussi des belles surprises. Je vous souhaite une très très belle saison printanière. Si vous voulez avoir un compte-rendu de tout ce que j'ai évoqué, vous pouvez l'avoir dans le journal astrologique 2023. Hein. Il y a tous les mémo techniques, signe par signe. J'ai aussi du journaling pour vous poser les bonnes questions durant cette euh, période. J'ai aussi également euh, des... Euh, tirage pour les amateurs et amatrices de tarot et d'oracle pour poursuivre votre dialogue intérieur. J'ai aussi une autre formation qui débute le 17 avril qui s'appelle Astrologie Créative. Je vous invite réellement à regarder un petit peu cette formation parce que c'est pour vous apprendre à lire votre thème à vous, mais aussi aux autres avec ma méthodologie mon savoir-faire autour de l'art narratif qu'est l'astrologie pour partager les choses de manière inclusive sensible, concernée voilà, c'est astrologie créative, je vous invite à regarder ça sous l'épisode, sinon si cet horoscope vous a plu, n'hésitez pas à le partager à hein, en parler autour de vous à liker aussi ce podcast sur les plateformes qui le laissent possible je vous dis à très vite, à bientôt et au revoir très très beau printemps à vous